0: Radio Líder
1: Aquí comienza Matinal Líder con Javier Sánchez de Dios
2: Señoras y señores Bienvenidos a su casa. No puedo hoy decir buenos días porque no lo son. Cualquier comentario, cualquier comentario, cualquier opinión hoy tiene que obligadamente referirse al cariño, al dolor, al afecto, al homenaje a los hombres y mujeres que están en este mismo momento con el alma en vilo, esperando para saber si sus familias, si sus amigos, si sus compañeros, si sus compañeras están o no están vivos cada hora que pasa perdiendo un poco más la esperanza, pero no del todo, como corresponde a ese cariño que enlaza a los hombres y mujeres de la mar. Hoy cualquier cosa que no sea hablar de ese barco, hablar de ese barco nuestro, hablar de esa gente nuestra, hablar de este Terrible suceso que ha pasado en aguas de Terranova es lo que prima, es lo que obliga a revisar todas las cosas que consideramos importantes para darnos cuenta de que todas y cada una de las que a veces creemos absolutamente imprescindibles, no lo son. Y de verdad no me salen ni las palabras. Ya lo saben ustedes. 24 tripulantes, tres de momento supervivientes, cuatro cadáveres recogidos, 11 personas todavía desaparecidas. Todos ellos gallegos, me da igual el lugar donde hubieran nacido. Todos ellos gallegos porque todos ellos compartían el modo de vivir, la manera de trabajar, el domicilio los recuerdos comunes, las aventuras que pasaron, la angustia probablemente que vivieron en las últimas horas. El peor mar del mundo, dicen, que es el Atlántico Norte. El más despiadado ha cumplido una vez más sus amenazas, esas amenazas que nunca se oyen hasta que ya no tienen remedio. Y yo no sé qué decir, no sé qué decir. Solo que oigan ustedes siete segundos de eso que tiene también la mar, de la contradicción entre la alegría por alguien que sabe que los suyos están vivos y el terrible dolor de la duda acerca de otros, los amigos y los compañeros de los que apenas se sabe. Estos siete segundos probablemente son el mejor homenaje que se le puede hacer a las víctimas a los supervivientes y a sus familias. Compartir ese dolor tremendo que solo sabe cómo se siente el que lo siente. Escuchen.
3: Cariño, no llores, no llores, que Edu está vivo. Entonces, Edu, no está vuelve, vivo. Edu está vivo, Edu está vivo.
2: <risa> <risa> no llores, cariño, que él está vivo. Pues así es el dolor y la tristeza. Y créanme, no, no no estoy adoptando ni un tono dramático. Es que me sale así en el corazón. Eran Sara y era Gloria. Y eran parientes y son parientes de los supervivientes. Y a mí me entran ganas de llorar. Y con setenta y tantos años recuerdo cuando era un niño y llorábamos. Algunos de mi edad recordarán en el sur allá en las tierras y mares de la ría de Pontevedra y sus aledaños, en la de Vigo, aquella tragedia tremenda que con... conmovió al morrazo, un barco que se llamaba el ave del mar. Muchos, muchos años. El mar es así. No es un consuelo, ¿saben? Es sencillamente una tragedia que se vive cada día, pero que solo se convierte en tragedia cuando los hombres no vuelven, cuando las mujeres padecen, padecen tanto o más que sus hombres. Cuando el mundo se trastoca. Cuando maldecimos. Cuando maldecimos a la suerte. Cuando nos acordamos de todo lo que podíamos haber hecho y no hicimos. Y de todo lo que hicimos y no resultó suficiente. Hoy es el día de luto en la mar. Hoy es el día del luto, mañana lo será también, pasado. Hoy es el día del recuerdo. Hoy es el día en el que pedimos, pedimos a Dios quienes creen en Dios, pedimos a quien sea, más allá, que haya suerte, que el frío no haya podido, con todos los que aún no aparecieron. Que por un milagro, por un milagro, Exista más supervivientes. No confío mucho, pero tampoco es el momento de decirlo. Dentro de un momento hablaremos con uno de los personajes que eh, le tengo un afecto muy especial. Eh, siempre, siempre le llamo, o siempre nos llama, o siempre nos intercambiamos noticias cuando hay una tragedia en Alamar. Hoy no es tiempo de tragedia para lamentar, es tiempo de tragedia para compartir el dolor. Pero, en fin, enseguida hablaremos con Antón Salgado. Antes, déjenme que recuerde las primeras palabras del presidente de la Junta cuando salía cuando salía pues precipitadamente de la reunión de la Junta Directiva del Partido Popular que transcurría en Madrid. Y las primeras palabras del presidente encerraban el dolor, encerraban la sorpresa y encerraban también la escasa información que en los primeros momentos se tenían. Escuchen al presidente. En este momento lo que me preocupa es el naufragio de un barco
4: gallego con 24 tripulantes, desaparecidos
2: la mayoría de ellos, tan solo tres encontrados. Era lo que sabía en aquel momento. Los periodistas preguntaban preguntaban sobre qué había habido en la reunión del, del Partido Popular, en el comité ejecutivo, qué se había dicho, cuáles son las perspectivas, pero el presidente de Galicia ayer... Solo tenía, cuando salía, la cabeza en un sitio, en un lugar perdido, a 250 millas, a 250 millas de las aguas de, del litoral de Terranova, en la NAFO, en el mar de NAFO, de la Organización del Tratado del Atlántico Noroeste. Es una organización pesquera, no es la NATO, no es la OTAN. También ayer... Hoy es un día de luto absoluto, un día de dolor, de tristeza profunda en la consellería de pesca. Y también las primeras reacciones eran de la consellera, de Rosa Quintana. Me pongo en su piel, lo intento cuando menos. Y como la conozco, sé que la piel de gallina es poco para decir cómo se sentía una mujer que sabe, siente y vive el mar como si viviera en él. Oigamos a Rosa Quintana.
3: Había tres supervivientes que estaban con hipotermia y e que están siendo evacuados por o helicóptero de salvamento marítimo de Canadá hacia un hospital. Eh, Desconocemos más información al respecto. Eh, siguen los buques eh, buscando más supervivientes. Eh, no hay rastro de buque afundido. Y hay
2: también otro testimonio. Hoy son testimonios de instituciones. Aparte, naturalmente, ese flash de dolor y de alegría mezclados por la supervivencia de un marido, de un padre, de un hijo, de un hermano. Mezclada con el dolor terrible de la pérdida de otros hermanos, porque los hombres y las mujeres de la mar tienen una fraternidad especial. Sufren como nadie las tragedias y viven como nadie las alegrías. Y las alegrías de los hombres y las mujeres de la mar son una buena marea, una buena pesca, un buen precio en lonja, porque en definitiva es una recompensa a algo en lo que nunca pensamos cuando hablamos de ellos. Se juegan la vida todos los días cuando están en la mar. ¿Y saben qué? Sus esposas, sus hijos y sus hijas también se la juegan porque cada ola alta que se anuncia en un parte meteorológico es un dolor para los que están en tierra y piensan en los que están lejos, tienen que ir a ganarse la vida. El homenaje de esta casa es hoy para todos ellos, para las víctimas, para los supervivientes, para las familias, para los amigos, para el morrazo, para Marín, para Moaña, para Cangas, para Galicia, para los hombres y mujeres de la mar, donde quiera que estén, a bordo o fuera. Muchas veces hablamos de la crisis de la pesca, hoy hablamos de la tragedia de la pesca. Y créanme, con ganas como ustedes, con ganas de llorar. Pero hay que tragarse las lágrimas y seguir, porque quienes han desaparecido merecen que la vida siga, aunque sea tan dura. María Ramallo es la alcaldesa de Marín y ayer también era, a su pesar, el foco de la atención. Y decía, arrancaba las pocas noticias que existían entonces y que siguen existiendo ahora. Ha sido probablemente la noche más larga de las vidas de todos y cada uno de los marinenses, de todos y cada uno de los gallegos, de todos y cada uno de aquellos que viven cerca del mar. Seguimos con pocas informaciones y cada hora que pasa con menos esperanzas, porque sabemos que hay una mar helada y un tiempo climatológico que no perdona. Pero aún así mantenemos la misma esperanza que la alcaldesa de Marín, que María Ramallo, que respondía pues como podía a las primeras preguntas que casi, casi... Eran las últimas. Oigamos a María Ramaya.
3: Eh, todo todo ayuda, es decir, difícil de tragar. La noticia es durísima, no recuerdo nada igual. La verdad de que van transcurriendo las horas, eh, o peor de todo, en eh, no poder darle a las familias pues, esa certidumbre, porque no tenemos datos, y eh, por lo tanto no podemos todavía decir, bueno, pues da gente que apareció, pues os que os tres sobrevivientes, eh, a su identidad, los que aparecieron se a balsa también con fallecidos, y eh, por lo tanto para las familias Está siendo eh, una espera interminable, e, por lo tanto, bueno, pues, eh, a lonxanía o estar tan lonxe, o no poder eh, más que esperar, pues la verdad es que tanto a casa armadora, que una casa de muchos sanos con muchos bueno, barcos y e sobre todo mucha tripulación acostumada a, a, bueno, a muchos avatares, la verdad que está evidentemente desbordada y e tampoco puede facilitar las familias acuden allí, porque es un centro de trabajo pues, a preguntar información y e aún no se les puede facilitar Eu espero que a lo largo las próximas horas poder, bueno, pues, sobre todo, disipar ¿no? en esa, esa duda inevitable que, que cae sobre todos, os, cada una de las 24 familias de toda a tripulación. E, por lo tanto, para Marín y e para todo Morrazo puedo decir que un día tristísimo.
2: Un día tristísimo para todos los que entendemos, los que queremos, los que amamos a la mar, a los hombres y mujeres de la mar. Admiramos a esos hombres y mujeres. Una noche de larga espera una mañana y un día de larga espera, nos aguarda a todos. Una pregunta también, la pregunta de por qué pasan estas cosas. Estas cosas pasan, pues porque pasan, dicen los filósofos. Yo tengo un amigo, que es un hombre del mar. Es un hombre acostumbrado a estas noticias, porque es un hombre acostumbrado a oír los lamentos que del mar salen y las denuncias, y para, para oír y para Asimilar todo eso hay que tener un corazón más grande que el que tiene él y eso es difícil. Se llama Antón Salgado y naturalmente hoy día de tragedia está con nosotros. Estará también mañana porque mañana será un día en que habrá que pensar a fondo en qué es lo que falla para que estas cosas ocurran. Hoy probablemente lo que ustedes están preguntándose es por qué pasan estas cosas. Yo no lo sé y Antón Salgado... Supongo que tampoco, pero él está no más acostumbrado, no se acostumbra nunca nadie a las tragedias y menos los hombres de bien como él, pero en cualquier caso sí pueden explicar por experiencia. Antón Salgado, no quiero decirle a usted buenos días porque, aunque se los deseo, no lo son para nadie. ¿Cómo está, Antón? ¿Cómo estás? Hola,
5: don Javier. Don Javier, un abrazo muy grande.
2: Mucho, muy grande. ¿Cómo, cómo estás, Antón?
5: Bueno, pues cansado, ayer fue un día muy intenso para nuestro equipo de investigación. Cada vez somos más oficiales radioelectrónicos, antiguos radiotelegrafistas, de Pocero del Rey, a la nueva radio, de tanto sonará a la buena gente de la mar y de todas las radiocosteras, capitanes, jefes de máquinas. Y bueno, pues ayer fue una avalancha de información y la tenemos. Lo que nos sorprende es que usted, un periodista de Permítame, su prestigio y en fin, pues, sus conocimientos y su experiencia hablen de que no hubo y todavía no hay información. Esa es la clave. Hoy, eh, mire, hablaba usted de mañana de hablar de cosas. Nosotros, eh, yo en este caso, que soy portavoz de este equipo de investigación, eh, procuramos investigar para aprender y corregir la medida de nuestras posibilidades y trasladarle, pues en fin, los fallos que nosotros detectamos a las autoridades. En primer lugar, habrá que decir que se echa en falta una autoridad marítima competente. ¿Dónde está? Eh, nuestro Sistema Nacional de Respuesta de Ministerio de Fomento, hoy misma, bueno, pues habla muy claro de lo que es la coordinación entre países, en este caso Canadá y España, y España y Canadá. Entonces, ayer decía la Casa Armadora que no se sabía sí, qué es lo que había ocurrido. No, mire usted, hoy con la implementación de las nuevas tecnologías hay algo que se llama llamada selectiva digital. Y desde ese barco, desde el eh, Villa de Pitancho, se emitió una alerta de socorro llamada selectiva digital. Y el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento tendrá que explicar qué decía esa alerta. Naufragio, abandono de buque, en fin, hay 12 opciones ¿eh? para seleccionar. Y bien, pues ellos sabrán lo que... Tienen que decir, ahora, si da una información muy escueta en Twitter o pues sale el Ministerio de Fomento hoy mismo con una nota confusa que no tiene, vamos, ningún tipo de calidad y si es absolutamente equívoca, pues así, vamos, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues, ¿quién lo sabe? Terranova son aguas muy duras, esto No es nuevo. Nuestros marineros,
6: nuestros aguerridos
5: marineros, formidables marineros y gente de la mar que traen aquellos caladeros de nazo, y los barcos están acondicionados, están acostumbrados a superar estos temporales que para ellos son rutinas, desgraciadamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Mire, la Comisión de Investigación de siniestros Marítimos aclarará todo. Tenemos plena confianza en ellos, salvo en materia de radiocomunicaciones. Entonces, claro, ese barco estuvo en el puerto de Marín, eh, creo recordar. Entonces... Eh, hubo reparaciones, salió a la mar, pudo haber regresado, pudo haber tenido algún tipo de modificación. ¿Quién lo sabe? Se sabrá. Como en el nuevo Pepita Aurora y, y en el Aguas del Estrecho, que murieron ocho hombres. Pero mire, le voy a apuntar un dato. Le voy a apuntar un dato. El 2 de febrero de 1998 nuestra radio costera de La Coruña, Radio y Málaga Radio, llevaron un socorro, un tráfico de socorro de un mercante español en el fin del Mediterráneo, que después don Manuel Fraga llevarme tuvo bien en condecorar a la flota británica que lo rescató. Mar Arbolada. Desembarcaron, hicieron un abandono de buque perfecto, se salvaron 14 hombres y llevaban los trajes térmicos. Bien, uno de ellos, el contramaestre, se lo llevó a la mar y apareció 24 horas más tarde. Es decir, ¿hay esperanza de encontrar supervivientes? Pues sí. Pero lo que tenemos que saber es qué es lo qué es lo que buscamos y a quién buscamos. ¿Existe metodología para buscar a estos desaparecidos? Sí. ¿Qué es lo que tiene que decir la Dirección General de la Marina Mercante? Es decir, hay una ficha técnica del barco en la que se habla de la radiobaliza, la llamada selectiva digital, los chalecos con radiobaliza personal, los trajes térmicos y un largo etcétera, aparte de las balsas, claro. Es decir, eh, hoy un hombre cae a la mar y si lleva el traje térmico y el chaleco eh, salvavidas con radiobaliza personal, solo tiene que pulsar un botón, solo tiene que pulsar un botón, y los barcos en las cercanías o los helicópteros de salvamento lo localizan inmediatamente. Esto ha pasado ya, y de esto es de lo que hay que aprender. Es decir, perder la esperanza. Nunca hay que perderla. Pero lo que tenemos que saber es qué buscamos y a quién buscamos.
2: Pues estos datos son los que faltaban y los que faltan. Al menos eso es... Usted, que nos conocemos bien, sabe que llevamos... Usted, ya lo dijo, muchas horas desde el primer momento en que se supo la tragedia, pues haciendo lo que sabe. Es decir, buscando los datos y tratando de encontrar una explicación. Los que no tenemos esos datos ni esos conocimientos, tenemos que esperar a que nos los proporcionen buscándolos naturalmente. Eso es lo que hicimos, algunos con éxito, como usted, otros con menos éxito, como yo. Menos mal que yo tengo un amigo, que es usted, para que eh, nos diga todas estas cosas y nos aporte lo que hoy nos hace falta. De verdad, Antón, la esperanza de que efectivamente eh, hayan tenido la precaución de tener a bordo todo lo que tenían que tener, el tiempo necesario para poder eh, disponerlo y la oportunidad de utilizarlo en el mar. No vamos a perder la esperanza, tampoco quiero yo convertirme aquí en un foco de, de una esperanza vana, pero en cualquier caso a estas horas ya deberíamos haber sabido si alguna de esas radiobalizas individuales han funcionado si algo se ha encontrado o no, y todavía no lo sabemos, esa es la verdad. Don Antón, eh, tenemos un largo historial de tragedias, usted y yo hemos hablado a lo largo de los últimos 22 años, creo ya, 22 años han pasado, ¿eh? está usted mayor, yo también, pero bueno, hemos vivido los dos juntos, mucho tiempo, muchas tragedias parecidas a esta, y sobre todo y fundamentalmente han advertido ustedes, los hombres y, y mujeres que se dedican a vigilar este mar nuestro, a tener en cuenta las cosas que deben hacerse y a denunciar aquellas que no se han hecho. Eh, han tenido ustedes muchas, muchas oportunidades para salir y advertir, avisar. Y el que avisa no es traidor. Cualquier cosa se le puede decir a ustedes en positivo, en negativo, prácticamente nada. ¿Habremos aprendido algo? ¿Aprenderemos algo de esto que ha ocurrido ahora? ¿Aprenderemos algo? ¿Aprendimos algo de lo que pasó en el, en el inmediato en el inmediato antes de ayer, como quien dice, eh, habremos aprendido lo que ustedes han denunciado tantas veces, que es necesario un sistema de radioaviso, un sistema de ultramoderno de comunicaciones para evitar, en la medida de lo posible, los saldos terribles que a veces aporta, aporta un accidente en la mar. ¿Habremos aprendido algo de todo esto? ¿Aprenderemos algo de esto de ahora?
5: no hemos aprendido y lo que es peor no vamos a aprender. La prueba la tiene usted y en primer lugar pedirle disculpas a sus oyentes, porque yo hablo con, procuro hablar con rigor profesional de olvido de Siempre los sentimientos lo y del dolor no, no te, porque, no
0: tiene
5: sino, usted porque si no es que entramos en una espiral, en una vorágine pues que, que no conduce a nada a nosotros como técnicos y debemos alertar a la sociedad de que esto tiene que cambiar y que la propia sociedad hemos conseguido entre todos en la subcomisión del prestigio que el Congreso de los Diputados Cubrieron el Sistema Nacional de Respuesta entre todos, porque ahí estábamos todos representados más de 100 técnicos fuimos ahí al Congreso de Diputados entonces, eh, nada ha cambiado ni nada va a cambiar es decir, el sistema es perfecto para que nadie se muera en la mar otra cosa es lo que ocurre en la mar estamos hablando de terreno o cualquier otro punto de, de, de la mar es que eh, las condiciones meteorológicas eran muy adversas un abandono de buque es una cosa muy complicada ¿Pudo ser un golpe de mar? ¿Quién lo sabe? Ahora, que se diga, ¿no se sabe lo que ocurrió? Sí, se puede saber. Si Salvamento Marítimo, el Centro Nacional de Coordinación de Salvamento, dice que, o sea, que explique cuál era eh, lo que aparecía en su display, en su pantalla, el mensaje de la alerta de socorro de la llamada efectiva digital del Villa de Pitancho. ¿Eh? Entonces habrá que alertar a la Organización Marítima Internacional que hay que simplificar esa alerta de socorro o buscar otra metodología para que se sepa qué ocurre en la mar y tratar de corregir y evitar estas muertes. Es que es así, es así de crudo y así de real. Hoy en la mar es, en fin, prácticamente imposible eh, que nadie desaparezca y, 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 y yo qué sé, chicos. Es que es una cosa de locos, de verdad, eh? Es una cosa de locos. Es decir, todo está programado para que nada falle. Ahora, cuidado. Un abandono de buque en esas condiciones meteorológicas o un golpe de mar echa al traste con todo lo programado. Eso hay que saberlo. Pero claro, uno ha navegado. Eh, todos hemos navegado, muchos de nuestro equipo, casi todos. ¿no? Entonces, hay que tener unas medidas preventivas que, ojo, que no se trata de identificar o señalar a nadie. no La mar es tremenda, terrible. Pero claro, nuestra obligación es identificar los fallos para tratar de corregirlos. Y ese es nuestro mensaje. Y ya ve, autoridad marítima competente. Usted hablaba de la falta de información. ¿Cómo puede decir un medio de comunicación escrito, hoy lo hemos leído, eh, que casi a las 05.30, no, mire usted, casi a las 05.30, no, la llamada selectiva digital ¿eh? es un sistema, una implementación tecnológica que va conectada al GPS, es decir, es una hora real. Y a partir de ahí empiezan a correr los tiempos de respuesta, precisamente para evitar la hipotermia a caso de que haya caída salvada. ¿Eh? Entonces, ¿cuáles fueron los tiempos de respuesta? ¿Cómo que Salvamento Marítimo coordina y moviliza a dos barcos pesqueros españoles y a uno o varios portugueses? No, los barcos se movilizan ellos solos sí. Si llevan las escuchas ¿eh? de la llamada selectiva digital y todas las escuchas abiertas que es su ubicación. O Salvamento Marítimo no tiene que coordinar a nadie. Son los barcos los que en la mar se coordinan a sí mismos ¿eh? y acuden de forma inmediata a quien demanda auxilio. Entonces, mmm, información de calidad inequívoca. A mí me parece muy bien, a nosotros, parece muy bien que la subdelegada del gobierno pues eh, abre. El presidente de la Junta hable, la consejera Domar hable, y yo entiendo su dolor, pero es que claro, es la autoridad marítima eh, competente, recuerde usted todo aquello del prestige. recuerde uh -huh. usted estos días que don Rafael Lobeto Lobo hablaba de un guardacostas en España, uh
7: -huh.
0: Dios mío,
5: a estas alturas un guardacostas, si tenemos la sexta flota americana en este país, hombre, por el amor de Dios. Además, los países, eh, nosotros ayer enviamos un mensaje al JRC de Halifax en Canadá, a ver si nos facilitaban información. No. Halifax en eh, fin, tiene una página que está blindada, no hay manera de entrar. Las bases de datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el, la base de datos del sistema Mars, donde ahí están las fichas técnicas de los barcos para saber, pues eso, los balsas salvavidas, los chalecos, los trajes térmicos todo, está blindada. Todo está blindado. Claro, si la autoridad competente no tiene un gabinete de prensa que elabore y facilite a la opinión pública informes periódicos de la situación. Entonces, es que decían los familiares, no, es que nadie nos ha informado, todavía no nos han dicho nada. ¿Cómo que todavía no nos han dicho nada? Eso tiene que ser inmediato. Inmediato. Y la consellera de Pesca... Eh, a la que, en fin, yo le tengo un profundo afecto, lógicamente, en estos momentos sobre todo, y al presidente de la Junta y a todas las autoridades inmersas en, 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 en toda esta tragedia, eh, que escuchen a las personas, a los profesionales independientes, y que asuman los eh, 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 informes contradictorios para contrastarlos con la realidad. De nada vale que nos reunamos con todo el sector, pues, ¿Para qué? Para alabarnos unos a otros y que todo funciona perfectamente, la formación. No, no. E insisto, esto es un drama terrible. A mí me recuerda eh, sí, lo del, del, del Marvel, el Marvel, que yo lo viví desde Algorta Radio y yo fui el, el último profesional que habló con el capitán del Marvel. Que me quedó marcado aquello para toda la vida. Recuerde usted lo del Marvel, que ahí nació nuestro servicio marítimo de telefónica. Uh -huh. Ahí nació el Servicio Marítimo de Telefónica La Centralización Nacional de la Radio Social. Eso nació Como consecuencia de un accidente marítimo Una tragedia en la que murieron un montón de, de seres humanos Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento? Nuestra obligación Es como profesionales independientes Hablar con rigor profesional Y olvidarnos del valor ¿Para qué? Para buscar soluciones Ahora, si nadie escucha Mal vamos Mal vamos
2: Antón, gracias. Gracias por estar con nosotros aquí ahora y por decir las cosas que dices. Y perdón por el tuteo, ya sabe vuestra merced que yo... <risa> por yo sabe usted que suelo tratar de usted por manía persecutoria a uh -huh. todos aquellos amigos y no amigos que acceden a estar aquí con nosotros. Un abrazo muy, muy grande. Mañana seguiremos hablando de esto. Espero y deseo que ya haya una mayor claridad y sobre todo que eh, las familias sepan ya, sepan para eliminar esa duda terrible, que es la que realmente, la más, lo más doloroso de todos seguramente será, yo no quiero ponerme en su cabeza, no soy capaz, pero lo más duro será eso, la incertidumbre, la falta, la falta de una afirmación o de una confirmación. Un abrazo muy muy fuerte, Antón, porque sé que además, a pesar, de, a pesar de las apariencias de la neutralidad, de la profesionalidad que sí que existen a fondo, hay mucho dolor detrás de todo cuanto... Naturalmente. ¿Cuánto dices? Un abrazo muy, muy grande y hasta mañana.
5: Otro para usted, don Javier, y muchísimas gracias por escucharnos.
2: No, es obligatorio hacerlo si queremos aprender algo de las tragedias, creo yo, sinceramente. No he cambiado en esto, en los 20 años, ni, ni usted tampoco, y además me alegra mucho que, que así sea. Vamos a hacer una, una parada, no queda más remedio, vamos a hacer un alto en el camino, hoy ya no digo ni paradiña, es que no tengo ganas ni, ni de decir eso, sinceramente. Vamos a hacer un alto, les damos unos consejos si quieren oírlos, hoy es un día de verdad muy diferente a cualquier otro y volvemos enseguida.
1: Matinal Líder con Javier Sánchez de Dios.
6: Radio Líder Coruña
8: Rías Altas.
6: Mármoles, Hércules, Encimeras, Coruña ponemos a tu disposición la experiencia de varias décadas trabajando la piedra y realizando instalaciones para particulares y empresas Somos especialistas en Encimeras Encimeras de cocina, de baños fregaderos integrados, suelos, escaleras Contacta con nosotros, analizaremos tu necesidad y te daremos el mejor servicio a un precio inmejorable Trabajamos con las mejores marcas Estamos en Polígono Ashira Nave 8, Sigras, Cambre, Teléfono 981 65 53 17, o www.mármoleshercules.com
9: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
10: Kia, descubre lo que te inspira.
9: Ven a conocernos a Corgal,
11: concesionario oficial Kia en Coruña, Carballo y Narono. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
12: Floristería Calo, Arte Floral. Somos especialistas en arreglos florales, eventos, decoración de espacios, ramos de novia, jardines verticales. Calo, Arte Floral, infórmate en el 981-208808 o en floristeriacalo.com.
13: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 30 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
6: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Cairo, tu concesionario Renault para la provincia de A Coruña.
10: Radio líder con las empresas que generan puestos de trabajo y riqueza en Galicia. Desatascos Sol Crisal realizamos desatascos con equipos de alta presión en comunidades, comercios y hogares. Inspección de tuberías con videocámara y localizador de arquetas ocultas. Servicio permanente las 24 horas. Desatascos Sol Crisal. Estamos en el polígono de Agrela, Coruña.
11: 667 78 27 78. Ya es carnaval en Charcutería Pampín Disfruta de los productos típicos de esta temporada Cacholas, lacones, centros, panceta, costilla, chorizos De la línea Fonsagrada Butelos y androyas, Vinos de la casa Ah, y el mejor jamón Y si nos traes el tuyo te lo deshuesamos y te lo envasamos al vacío Charcutería Pampín Más salados que el carnaval Estamos en calle San Vicente 28, esquina Ronda de Uteiro Cerca de la estación de Tren de Coruña. Síguenos en redes sociales
9: Charcutería Pampín ¡Ay! ¡Qué deleite! Buscamos el amor. Buscamos respuestas. Buscamos el nombre de esa canción. Buscamos reír. Nos pasamos la vida buscando Por eso queremos ayudarte a que cuando busques un coche de ocasión garantizado Dejes de buscar y comiences a encontrar
11: No busques, encuentra Daswell autobols Wagen Yáñez Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero en stock Revisados, garantizados y con financiación a tu medida Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en Agrela, Coruña Y también en Santiago, Ferrol y Carballo. Daswell Autobots Wagen Yáñez
9: GADIS, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Actimel líquido Danone, varios sabores Pack 6 por 100 gramos, 2,39 euros con 39 céntimos Y en pescadería, chipirón patagónico extra kilo, 5,90 euros con 90 céntimos GADIS, en confianza
8: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Sacoveo 2021-2022
15: Convirtamos o Carballo de Banquete de Concho de Santiago Na Árbore de Europa 2022. Tiene una historia increíble. Servió de inspiración a grandes artistas como Rosalía de Castro. Sobrevivió a importantes tallas y e fue testemunio de histórico banquete de Concho. E o mejor, es que por cada voto plantaremos un árbore autóctona, contribuyendo a mejorar el medio natural de nuestra ciudad. Vota durante o mes de febrero en votacarballo.com que es algo parecido a un Eurovisión de árboles. Votacarballo.com Concello de Santiago.
1: Matinal Líder, con Javier Sánchez de Dios.
2: Les decía a ustedes a las 8 de la mañana que, eh, francamente, eh, no tengo ni, ni la, vamos ninguna gana de hablar ni de política, ni de opinión, ni de las cosas que ayer se dijeron, ni de los discursos de casado, ni el discurso, ni en la desfachatez del presidente del gobierno. Pero no queda más remedio, estamos para eso, entre otras cosas. ¿no? Para tenerles a ustedes eso informados lo, lo mejor posible y para que tengan ustedes una opinión diferente, probablemente a la, a la suya propia, pero bueno, quizá sirva para, para algo el contraste. En cualquier caso, también tenemos hoy una voz, como todos los días, una voz que habla pues, en tono alto y que dice sus verdades como puños. Se puede estar de acuerdo con él o se puede estar en desacuerdo, pero hay dos cosas que tiene. Coraje y voluntad de decirlas. Vamos a oír en voz alta.
14: En voz alta. Con Javier González Méndez.
8: Cada vez que escucho la expresión cordón sanitario, asaltan mi cabeza imágenes de los valles de leprosos de Judea, las reservas indias de los Estados Unidos, los campos de concentración nazis, el apartheid de Sudáfrica, los vuelos de la muerte argentinos los destierros a Siberia típicamente soviéticos, los métodos talibanes para separar a sus buenos de sus malos, las medidas profilácticas de Corea del Norte, mi salida de la sala de aquel cine en la que contemplé la película Missing y comprendí que nosotros, los seres humanos, éramos capaces de hacer aquello, cualquier aquello, tantos aquellos en esas intermitencias históricas en las que por nuestras cabezas ...puede pasar lo mejor y lo peor... ...capaz de diseñar nuestra especie... ...hombre, cuando se trata de dictaduras... ...de tiranos... ...de fanáticos religiosos... ...tribales o culturales... ...o enfermizas pretensiones de superioridad racial... ...intelectual o moral... ...se aferra uno a la esperanza casuística... ...de que surja un Mandela... un Abraham Lincoln... ...las notas, las notas de otra marsellesa... ...un Voltaire capaz de morir para que alguien pueda expresar una idea con la que no está de acuerdo, o un Suárez, un Gutiérrez Mellado, un Carrillo, decididos a dejarse matar de pie cuando las intransigencias pretenden postrarlos de rodillas. Voltaire, nada sospechoso de coincidir con las ideas de Santiago Abascal y probablemente tampoco con las de Chenique, vomitaría, Talmente en los pasillos de los pasos perdidos de un congreso de los diputados en los que, entre clandestinos corrillos, se intentase fomentar un cordón sanitario a un partido político, cualquiera de ellos, que ha pasado por el detector de las urnas, al que le han votado unos cuantos millones de ciudadanos y con el que están en todo su derecho a no estar de acuerdo, incluso a padecer fobia, una mayoría de sus señorías, pero a los que les va en el sueldo no sé yo ya si en sus conciencias, cumplir sus juramentos, sus promesas, sus lo que sean de lealtad constitucional, cada legislatura en la que toman posesión de sus escaños. Igual caen en la tentación de poner como disculpa el bien de la patria, oye, pero ya avisó hace tiempo Samuel Johnson que el patriotismo es el último refugio de los canallas. ¿Qué parte de la democracia ...no se entiende en este país en el que... ...para los distintos representantes... ...y sus respectivos representados... ...lo único importante es... ...vencer... ...con medias mentiras... ...medias verdades... ...silencios execrables... ...o mentiras cochinas... ...al precio que sea vamos ...y han renunciado a esa básica... ...troncal... ...e imprescindible asignatura pendiente... ...de... ...convencer... ...el cordón sanitario entre partidos políticos aquel explícito de Cataluña, el permanentemente implícito de Euskal Herria, este que por impotencia in extremis se pretende hacerle a Vox, el que lleva un horror cacareando ciudadanos contra las ínfulas nacionalistas, puede que caliente los ánimos de todas las hinchadas del respetable. Oye, pero solo es la punta del iceberg de un gran fracaso nacional de la democracia. Mejor dicho, de eso que aquí cada vez entiendo menos por qué seguimos llamando democracia.
14: En voz alta, con Javier González Méndez.
2: Ya les digo, hoy nos pilla a todos con el paso cambiado. La actualidad, hoy es una actualidad una actualidad terrible y por tanto ahí ya tenemos que tenernos. Nuestro guión, no hay nunca en el mundo de la información un guión prefabricado porque precisamente por definición el mundo de la información es la sorpresa, es lo que acontece de repente, es, en definitiva, eso que llamamos noticia. La noticia hoy, la noticia en las últimas horas, es trágica. Nosotros teníamos establecido, como siempre con la amabilidad correspondiente del señor presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, teníamos prevista una conversación una conversación con, eh, sobre, acerca de los conflictos que hay ahora mismo en eh, el sector de la conserva. Eh, ustedes saben que eh, don, eh, Juan Manuel Vieites es además, o ha sido durante mucho tiempo, eh, la, la figura representativa, el, el presidente de ANFACO, de la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas. Con él, y por esto íbamos a hablar, pero es obligado, de alguna manera como hombre absolutamente vinculado, profesional y también espiritualmente al mar. Uh, tengo que decir, tengo que comenzar con un buenos días forzado por el protocolo, pero también con un solidario abrazo en el dolor que hoy siente como todas las personas que eh, vinculadas al mar están. Don Juan Manuel, uh, no sé qué decirle, la verdad, más que lo dicho. Uh, bueno, abrazo fuerte, fuerte. Yo,
4: hoy, hoy es un día... Eh trágico un día realmente que no desearíamos tener en nuestras vidas y que bueno eh, lamentar lo sucedido el mar tiene estas cosas los profesionales del mar se arriesgan todos los días a este tipo de cuestiones eh, bueno eh, una desgracia darle un abrazo muy fuerte y ánimo a las familias intentar buscar eh, por todos los medios posibles que las personas que no han aparecido aún pues intente buscarlas hasta la saciedad, siendo eh, complicado por la situación de los mares en aquellas zonas eh, tan gélidos y, y además tan agrestes. En fin, estos nuestros eh, profesionales del mar se enfrentan todos los días a este tipo de condiciones, ya bien fuera de nuestro país o aquí en nuestras rías, y realmente, bueno, pues una verdadera desgracia, una tragedia y el dolor que, que produce toda esta situación. ¿no?
2: Y nos queda volver a lo que es la actualidad, en ocasiones también, más allá de lo, del, del sufrimiento, ah. más allá del dolor y más allá de la solidaridad que demuestra, una vez más, por supuesto, el presidente de Anfaco. Señor Vieites, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en el sector de la conserva? Hay, 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 hay un inusual, bueno, en el mundo laboral, no es inusual los conflictos, no es inusual la huelga, la discrepancia, incluso la tensión. Pero en cualquier caso, bueno, parece como si la situación fuera especialmente dura. Se advierte la posibilidad de un cierre patronal por una semana de las fábricas de conservas en el ámbito, en el ámbito gallego. Se mantiene, parece, parece, digo porque en estas cosas siempre puede haber una información de ultimísima hora, pero de momento parece que se mantienen los focos de conflicto. ¿Cuáles son esos focos y, y, y qué es exactamente lo que está pasando ahora? ¿Cuál es el sustrato del conflicto visto desde, desde su punto de vista, don Juan Manuel? Bueno, desde
4: mi punto de vista yo creo que efectivamente ha habido más de 30 años de una paz social, laboral, de estabilidad dentro del sector, Creo que el momento eh, político y económico en el que nos encontramos en el momento, actualmente, pues, eh, y sobre todo por alguna central sindical, ha llevado a esta situación. Eh, llevamos más de un año negociando el convenio colectivo. Eh, pocas ganas por parte de algún sindicato en llegar a acuerdos. Simplemente eh, muchas veces sobre la mesa estaban otras cuestiones, eh, ...como la reforma laboral... ...o el salario mínimo interprofesional... O... ...y después bueno, eso se unía... ...a cuestiones muchas veces de demagogia... no ...de, de demagogia... ...relacionada con si... Eh, ...la equiparación... Eh, ...la igualdad, etcétera... ...en el cual bueno, pues nosotros... ...ya habíamos sufrido... Eh, ante, ...ante los tribunales... ...una demanda por parte de algunos sindicatos... ...y, y bueno, siempre lo hemos ganado... Eh, ...dado que no hay esa desequiparación entre hombres y mujeres, esa igualdad ¿no? en el convenio colectivo. Por lo tanto, creo que bueno se ha extremado eh, eh, la situación eh, de una manera, bueno, yo creo que no deseable, sobre todo porque esas jornadas de huelga, pues con los piquetes agresivos, incluso en la propia persona de un empresario que tuvo que llevar tres puntos, de sutura de la cabeza, etcétera, creo que no es eh, bueno la manera de consensuar, de llegar a acuerdos y, por otra parte, bueno eh, ellos mismos han mantenido una, una posición de, de, de conflicto, eh, de, de huelgas, eh, de manifestaciones, etcétera, eh, sin querer eh, acordar, porque realmente las propuestas de la organización empresarial eh, fueron muy acordes con lo que se estaba firmando a nivel general y en otros convenios colectivos. ¿no? Yo creo que aquí hay una disputa entre eh, algunos de, los, de las centrales sindicales y el sector empresarial, que ha tenido siempre una estabilidad y, y un trabajo bien hecho con, con el activo más importante que tienen las empresas, que son sus trabajadores, pues no han podido llegar a, a ese acuerdo. ¿no? Yo creo que eh, después de lo que una, una reunión que ha mantenido la propia eh, organización empresarial, con sus empresarios, su junta directiva, sus órganos de gobierno, pues realmente bueno, se ha llegado a una posición eh, de equilibrio entre esa, esas posiciones extremistas que estaban teniendo la, la representación sindical, programando ya tres días de huelga alternativos para así bueno perjudicar lo que es la productividad, la conductividad, y no hablar de otras cuestiones como son el asentismo laboral, eh, eh, la falta de trabajo de muchísima gente eh, debido a esto del COVID y que realmente ha repercutido de una manera importante en las empresas y por lo tanto en la imagen también del sector. no Yo creo que bueno en los próximos días se va a mantener una reunión en Madrid, el próximo mañana mismo, perdón uh -huh. y, y yo creo que esto bueno pues eh, y se intentará eh, es convocar toda esta serie de cuestiones, por lo menos la, lo que la, eh, el sector empresarial quiere es realmente llegar a acuerdos ¿no? y no andar en el conflicto continuo que parece que se encuentran muy cómodos algunos de los sindicatos. ¿no?
2: Esperemos pues que esta reunión prevista ya para mañana dé los frutos obligados, porque además estamos hablando de un sector que es estratégico en términos económicos para Galicia, estratégico en términos económicos para la economía nacional, valgan las repercusiones y las extensiones y por tanto fundamental que la paz social y la paz económica en unas circunstancias especialmente delicadas además, tanto para empresa como para trabajadores, no queda otro remedio que llegar a acuerdos, y acuerdos sensatos. La patronal... Claro, yo, sí, sí, yo creo adelante. que
4: ade además eh, hay una cosa muy importante. Nosotros no queremos que los trabajadores que ya digo que es el activo más importante eh, de nuestro sector pierdan poder adquisitivo, ni mucho menos. Eh, yo creo que esa era siempre la, la idea y el objetivo de la propia representación empresarial. Pero bueno, se han mezclado otras serie de cuestiones a nivel de país que tenemos en este momento y a nivel político y económico y realmente nos encontramos en esta situación que hay que resolver, no cabe duda de por el bien de los, de los trabajadores y de las empresas, hay que resolver y a ello vamos ¿no?
2: Por el bien del país, en definitiva que es de lo que se trata, ustedes son parte esencial de la economía del país digo, trabajadores y empresas y por tanto, el mejor deseo que se puede realizar en este momento es que el sentido común, el sentido común y el sentido de lo común, que a veces suena igual pero no es lo mismo, eh, prime. Y desde luego el sentido común pasa por la paz laboral, el sentido común del trabajo de cada día y el sentido común de las reivindicaciones que se puedan asumir y que se puedan llevar a cabo. Es que en situaciones como esta hay cosas que se pueden solicitar, bueno, de una manera tradicional, sabiendo que irán llegando poco a poco, y otras que... Eh, tienen que ser aplazadas porque la objetividad de los hechos, que son tercos, no deja otro margen. Creo yo. Es una opinión muy personal. Don Juan Manuel, como siempre, gracias por su amabilidad. Reitero mi solidaridad con los hombres y mujeres que, como usted, están eh, bueno, pues pendientes y profesionalmente hablando también, más que vinculados a, a lo que es la mar, a lo que es... Su disfrute, su trabajo y su tragedia. Un abrazo muy, muy grande y por favor, para todos los hombres y mujeres que con usted trabajan y que conocen el mar como nadie. Un abrazo muy Una, fuerte.
4: Un abrazo y esperemos que esta mala pesadilla, eh, hoy estamos de luto, todos los gallegos, porque zonas de nuestra comunidad están muy afectadas, eh, y, y realmente esperemos que de cara al futuro pues intentemos buscar siempre el que eh, evitar este tipo de cuestiones. ¿no?
2: Ojalá que sea así. Muchas gracias y buen día dentro de lo que claro, cabe. Muy buen día para usted. Saludos muy, muy cordiales, como siempre, y nuestra gratitud para la amabilidad que presta siempre para esta casa, desde hace muchos años, además. ¿eh? el Ahora presidente de la eh, Confederación Galega de, Sindi, de Empresarios. Ya no sé ni lo que digo. Fíjense, la CEGA, Confederación Empresarial Gallega o de Empresarios de Galicia, como ustedes prefieran. Bueno, estamos en esto. Vamos a hacer una pausa porque eh, tenemos también obligaciones comerciales. Nuestro equipo, al igual que los hombres y mujeres del mar, eh, no para de trabajar, no para de trabajar para hacer posible que cada mañana estemos con ustedes y cada mañana opinemos y cada mañana informemos dentro de lo que eh, podemos hacer, que es conseguir la información que se aporta, sobre todo cuando procede en este caso de zonas tan lejanas, tan cercanas, diría Además, con mucha razón, Antón Salgado, dado los avances de la, de la ciencia, pero en cualquier caso de la tecnología. Hoy eh, las distancias se han eliminado en un mundo global. La comunicación es automática, prácticamente automática. A veces eh, no lo parece, pero él mismo decía que habrá que pedir eh, que se hagan las cosas como Dios manda en el momento más oportuno. ...sobre todo y fundamentalmente en este caso, en, los, en las tragedias marítimas... ...de una manera puntual y reiterada, llevan ellos su organización... ...una organización, él lo reitera mucho y es verdad, independiente y profesional... ...no, créanme, el señor Salgado no es de los que se deja mojar la oreja por nadie... ...eso también eh, doy fe, desde la amistad personal, repito que nos profesamos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que esta emisora nació y antes. Y ya son veinte algunos años. Digo, vamos a hacer esa pausa y si a ustedes les parece volvemos de inmediato.
1: Matinal líder, con Javier Sánchez de Dios.
6: Se me ha roto la bandeja del maletero y no soy capaz de encontrar repuesto. Ya no sé
11: dónde buscar. Pues mira en desguaceviana.com Seguramente la encuentres. Tienen una tienda online con un amplio y variado stock de todo tipo de piezas de segunda mano. Además, son desguace de vehículos con entrega inmediata. Yo ya he encontrado varias cosas para mi coche. ¿Repíteme la web? Sí, mira, desguaceviana.com ¿Necesites la pieza que necesites? Seguro que la encuentras. ¿Qué pieza necesitas? Desguaceviana.com es la solución.
16: Ayunta de Galicia apoya con ayudas económicas a las personas que quieran iniciar reformas en su vivienda, contribuyendo a erradicar el impacto paisajístico de las construcciones que alteran a nosa contorna e transformar el feísmo en fermosismo galego, como Pujedo. Un aldeado municipio Ourensán de Lobios, que, cuas ayudas de Junta de Galicia, devolvió a sus rúas, a su personalidad de galega, eliminando muros de formigón en ladrillo, tellados de uralita e peches oxidados, e que ahora vuelven a lucir como ejemplo de recuperación y e uso de cores, formas e materiales danos a la tierra. Cada vez hay más personas que practican o fermosismo galego. Si quieres rehabilitar la tuya vivienda y armonizar la cual contorna, Ayunta ofrece ayudas de hasta 3.000 euros para renovar fachadas, tellados y peches. Consulta y solicita tu ayuda en la websede.yunta.gal e practica o fermosismo galego. Es una mensaje de Ayunta de Galicia.
11: Induplan, fábrica de ventanas de PVC y aluminio e instalación de fachadas ventiladas, busca distribuidores por toda España. Aprovecha esta nueva oportunidad de negocio en plena expansión. Induplan, experiencia y calidad. 40 años de trayectoria nos avalan. El resultado: hogares más eficientes y confortables. Infórmate llamando al 981 100 100 o escríbenos a info@induplan.es. Induplan, in expandiendo horizontes.
9: Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Actimel líquido Danone, varios sabores, Pack 6 por 100 gramos, 2,39 euros. Con 39 céntimos. Y en pescadería, Chipirón Patagónico extra kilo, 5,90 euros. Con 90 céntimos. Gadis, en confianza.
8: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Sacobeo 2021-2022.
15: Convirtamos o Carvalho do Banquete de Concho de Santiago, na árbore de Europa 2022, Tiene una historia increíble. Servió de inspiración a grandes artistas como Rosalía de Castro. Sobrevivió a importantes tallas y e fue testimonio de histórico banquete de Concho. E o mejor es que por cada voto plantaremos un árbore autóctona, contribuyendo a mejorar do medio natural da nuestra cidade. Vota durante un mes de febrero en botacarballo.com, que algo parecido a un Eurovisión de Árboles. Botacarballo.com, Concello de Santiago.
16: Radio Líder.
1: Matinal Líder, con Javier Sánchez de Dios.
2: Hay que hacer de tripas corazón y seguir con la, con la actualidad de cada día. Siempre, siempre recordando a las personas que están sufriendo ahora Todo eso que se llama la incertidumbre ¿no? Y es eh, seguramente el dolor más terrible, el más agudo, el, el más insoportable Que puede existir no, en nuestra mente y en nuestro corazón Están con nosotros, pero nos debemos también a la actualidad Y hay cosas que revuelven las tripas se lo digo también, bueno, pues por, por aprovechar el término, el concepto, ¿verdad? Una de las cosas que revolvían las tripas a cualquier persona medianamente seria, no es que yo me tenga por medianamente serio, no, no no lo crean, pero bueno, en fin, a pesar de los años que tengo y de los que algunos me dicen siempre, oiga, que usted presume siempre de ser muy mayor, no tanto, hombre, bueno, bien, ojalá, ojalá fuera así, pero es así. No es que se presuma, es que oiga, de tener muchos años no se presume, simplemente se tienen, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues a pesar de todos los años de servicio que, que lleva ya uno en, este, en esta bendita profesión, eh, no se acostumbra a algunas cosas que pasan en el mundo de la política. Yo no sé en el mundo de la política luxemburguesa, la verdad, no tengo ni idea, vamos, sí, alguna vez leo el periódico, bueno y y no sé qué y en la política inglesa a veces uno se queda verdaderamente patidifuso en todas partes, no en todas partes cuecen habas, pero es que aquí aquí de unos años a esta parte y les prometo solemnemente que no tengo manía persecutoria solo que lo que simplemente es que me quedo con la boca abierta es de algunas cosas que pasan aquí lo de ayer del presidente del gobierno en el senado fue como para, para, en fin, como para ir a servirse un vaso de agua y que el grifo no eche gota. Ya, ya sé que el ejemplo es de otra cosa, pero en fin. ¿eh? Es como tener sed y con el vaso abrir el grifo y que el agua no salga. Así de asombroso. Que un ciudadano que se proclama a sí mismo demócrata, que dice que es, en fin, el eje de la política, más democrática del mundo, que ha llegado a decir la monstruosidad de que la epidemia, de que la pandemia de COVID ha ayudado a la modernización de España, porque eso, eso, no, eso no se puede calificar, en fin, de autobombo, ni de, ni de demagogia, ni no, no, en mi opinión, solo se puede calificar de monstruosidad. Las redes sociales que sirven de todo tipo de vertedero, todo tipo de vertedero, eh, han difundido un, unas declaraciones presuntamente del señor ex ministro del Interior y ex socialista o ex militante del PSOE, eh, don José Luis Corcuera, que eh, ya digo fue ministro del Interior, nada menos con el gobierno de Felipe González y que fue el promotor de algo que se llamó la ley de la patada en la puerta, que después no llegó a aprobarse, pero en fin, que era ya una ley rara en los tiempos de eh, un gran estadista como lo fue, en mi opinión, don Felipe González. Bien, pues eh, el señor Corcuera, parece que era él, hacía unas declaraciones vitriólicas en las redes sociales que fueron pues, eh, lanzadas a ese espacio sideral de la comunicación, en la que, aparte de algunas barbaridades y de insultos irreproducibles, decía algo con lo que este humilde servidor puede, eh, puede compartir. Decía, hombre, si mi madre o mi padre, mi abuela o mi abuelo hubiera muerto de COVID y oigo a algún político decir que gracias a la a pandemia España se ha mejorado, se ha modernizado, me acordaría de todo su árbol genealógico. Bueno, él dijo una cosa mucho más fea, que yo no pienso reproducir. Pero lleva razón, lleva razón. Creo, sinceramente, que lleva razón. Pero lo de ayer, cuando el presidente del gobierno resulta que dice que en Castilla-León, si el... El que gana las elecciones, que fue el Partido Popular, por poco, pero fue. Y el que perdió las elecciones por mucho, fue el PSOE. Que se atreva el jefe del PSOE, bueno, de lo que se sigue llamando PSOE, pero que tiene tanto de PSOE comparado con el de Felipe González, como un huevo con una castaña. Que se atreva a decirle al partido que gana las elecciones, Cómo tiene que gobernar y con quién tiene que gobernar ya es el despelote. Por cierto, sobre todo sabiendo que lo que dice sea en el proscenio del Senado, sea en el Congreso de los Diputados, sea en una entrevista en la televisión amiga o sea donde sea, tiene un altísimo porcentaje de posibilidades de ser Mentira. Pero que ayer le diga al que gana las elecciones en Castilla León que si quiere que él y su partido lo dejen gobernar, tiene que romper las relaciones eh, políticas con Vox en no sé dónde, en Madrid, en no sé qué, en no sé cuántos, es el colmo. Y digo que es el colmo, porque al señor Sánchez no le ha importado en absoluto en absoluto, romper la palabra que dio cuando apoyó la aplicación del artículo 155 a los sediciosos catalanes, estamos hablando de los tiempos, ¿se acuerdan? De 2014, dijo que apoyaba al Partido Popular en la aplicación del 155 y nada más aplicarse al 155 lo estaba criticando. Y después ha convertido aquella aplicación del 155, artículo de la Constitución, lo ha convertido en el argumento fundamental para estar pegándole castañazos a los otros partidos, excepto, claro, a los secesionistas catalanes y vascos, a los eh, herederos de los pistoleros de ETA y a tres o cuatro más. Ha estado utilizándolo como elemento descalificador. Él que apoyó, por lo menos de palabra, esa aplicación de ese artículo. Este individuo que miente más que habla, acuérdense ustedes, en televisión, en vísperas de las elecciones, no podría dormir pensando en que gentes tan poco preparadas como los de Podemos estuvieran en el gobierno, no podría dormir. Este se atreve a decir a otro partido al que ha ganado las elecciones en una comunidad, que si quiere que ellos, que ellos, los del PSOE, se abstengan, no es ya que te apoyen, no, se abstengan, antes tiene que romper sus relaciones con, con el partido de Vox, que dicen que es de ultraderecha, y supongo que sí, que será de ultraderecha. Pero claro... La respuesta parece que era elemental. Oiga, rompa usted también con la ultraizquierda y dejémonos de historias. ¿O es que Podemos no es la ultraizquierda? Porque, eh, miren, perdonen, ayer decía aquí en Tiempo de Tertulia, ayer antes, de ayer, antes de ayer, uno de nuestros tertulianos históricos decía que había que leerse el programa de Vox para darse cuenta de hasta qué punto eran extremistas. Y tenía razón, hay que leérselo porque efectivamente son extremistas en algunas cosas, en bastantes cosas, pero extremistas de los de verdad. ¿Eh? De los de verdad, de verdad. A ver, ataremos con toda claridad, por si acaso, valga la redundancia. Este humilde servidor no vota a Vox ni de coña, pero tampoco vota a Bildu ni de coña, vamos, aunque pudiera. Ni a los separatistas, entre otras muchas cosas porque los separatistas han sido objeto, además, de una amnistía ilegal. Bueno, ilícita, digamos, más bien, porque aquí la legalidad, como es flexible. Ahora, lo que ya es bochornoso es que en España se haya conseguido a día de hoy crear un clima en el cual da la impresión de que en las elecciones celebradas hace tres días el que perdió fue el PP, cuando resulta que es el que la ganó. Mire, a mí el PP me importa tanto como el PSOE. O sea, nada. En términos del país me importan los dos. Porque los dos son fundamentales, creo, sinceramente, para que España vaya hacia adelante. Pero en términos personales, por mí como si se van a las alturas estratosféricas. O sea, no es un problema de que tengan razón unos y otros. Es que no tienen razón. Casi nunca Ninguno. Sobre todo cuando se pone en este plan. Bueno, ahora seguimos con eso, porque me imagino que en tiempo de tertulia hablaremos de esto y además me imagino también que hablaremos de lo de Ucrania, que ya no hay dos que se entienda, y de otras cosas más. Pero de momento me avisan que hay que poner publicidad porque hoy nos estamos pasando eh, los cánones, pero vamos, tres pueblos. Pero insisto, hoy es un día muy particular. Hoy es un día muy particular. Hoy a todos nos preside la más terrible de las noticias que, fíjense junto a la catástrofe de Angrois bueno, y algunas otras catástrofes pero, en fin, que no produjeron tantas víctimas uh, y de la pandemia, claro pues, ¿qué quieren que les diga? de las peores vamos a la publicidad
1: Matinal Líder con Javier Sánchez de Dios
0: ¿Líder?
8: Radio Líder Coruña, Rías Alzas.
11: Y tú, sí, tú, a ti que te gusta el orden y la limpieza que valoras los pequeños detalles y que apuestas por el medio ambiente Caos y Cosmos es tu solución Caos y Cosmos es limpieza Caos y Cosmos eres tú Más rápidos, más cercanos Más cuidadosos, más productivos Una empresa única especializada en limpieza de obra y reforma, sin olvidarnos de tu hogar, descubre más en caosycosmos.com y visita nuestro Instagram, Caos y Cosmos
3: Caos y Cosmos, la tranquilidad hecha realidad
13: ¿Se acerca vuestra boda y el baile nupcial no está preparado? Con los bonos de clases nupciales de Danza 10 te lo ponemos fácil Dadnos el si sí quiero y será lo más Creando todo a vuestra medida y con todas las facilidades para que lo disfrutéis al máximo Si te interesa, no dudes en contactarnos por teléfono o en danzadiez.com
12: Floristería Calo, Arte Floral. Somos especialistas en arreglos florales, eventos, decoración de espacios, ramos de novia, jardines verticales. Calo, Arte Floral, infórmate en el 981-208808 o en floristeriacalo.com.
6: Pero Carlos, tal y como está el precio de la luz, no sé cómo puedes seguir usando esas bombillas tan antiguas.
11: Pues tienes razón, Dani, pero no sé muy bien qué productos hay ahora mismo o, o qué debería poner, la verdad.
6: Pues yo te recomiendo Electro ElectroAV, son expertos en iluminación, ellos te podrán asesorar. Además, también venden material eléctrico, calefacción, telecomunicaciones, pequeños electrodomésticos, herramientas... Me lo apunto, ElectroAV. ¿Dónde están? Pues están en Laracha, Avenida Finisterra 62 o en la web eletroav.com.
9: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
10: Kia, descubre lo que te inspira.
9: Ven a conocernos
11: a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña Carballo y Narono. Visítanos entrando en Corgalautomóviles.com. Ya es carnaval en Charcutería Pampín Disfruta de los productos típicos de esta temporada Filloas, orejas, rosquillas y todo casero Licores y aguardientes de la casa Ah, y el mejor jamón Y si nos traéis el tuyo te lo deshuesamos y te lo envasamos al vacío Charcutería Pampín, más dulces que el carnaval Estamos en calle San Vicente 28, esquina ronda de Outeiro, Cerca de la estación de tren de A Coruña. Síguenos en redes
13: sociales Charcutería Pampín ¡Ay, qué deleite! Agobiados con problemas de humedad Tranquilos, todos tienen solución Teais Humedades se lo asegura Llevamos más de 30 años resolviendo problemas de humedad Con personal especializado y productos de fabricación propia Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 O visite nuestra web teais.es Teais Humedades Decídase por lo conocido y duradero en Gran
11: Chacajiao ofrecemos yo mayor leite fresco y e natural envasado a diario en cristal. Único no mercado. Queixos variados, requeijo artesanal, todo con leite de las nosas propias vacas. Estamos en Villa maurel Paderne Betanzos. No mercado das las da de Coruña en las redes sociales. Gran Shacajiao calidad de 100% natural. Radio
8: líder Coruña, Rías Altar.
1: Matinal Líder, con Javier Sánchez de
2: Dios. Les decía que hoy es un día complicado, sinceramente complicado. O sea, hoy es un día, un día de dolor, es un día de luto. Yo lo único que deseo, lo único que espero, es que la solidaridad que ya está demostrando el país, el país entero, sin ningún tipo de fisuras, espero que esa solidaridad se concrete en el apoyo continuado a las familias, a los amigos, al mundo, en definitiva, al mundo de la pesca y al mundo del mar, que ha dado tantos ejemplos de solidaridad. Y sobre todo espero, espero y deseo que no se mezcle en este dolor, en este luto, que no se mezcle, por amor de Dios. La, la política, la política no, ¿eh? la política no. La política con minúscula, la política que desgraciadamente se utiliza en esta tierra nuestra, ya les dije a las 8 de la mañana que hoy tengo cualquier cosa menos ganas de hablar. Y fíjense, en un tipo parlanchín como soy yo, algunos dicen que además con una verborrea inaguantable, pues que no tenga ganas de hablar, pues resulta seguramente significativo. Pero bueno, es lo que hay. Tenemos una tertulia y hoy tenemos una tertulia nada más importante, como todos los días, pero la tertulia de los miércoles tiene su matiz especial, porque... Además de ser teturianos, son amigos, como los de los lunes, los miércoles, los martes, los jueves, los viernes. Hemos conseguido equipos eh, de primerísima división, que sobre todo tienen una sensibilidad a flor de piel. Y estoy absolutamente seguro de que hoy eh, comparten conmigo, yo comparto con ellos eh, un día que, que no debería haber ocurrido. Ni el día de ayer, ni el día de hoy, ni probablemente el día de mañana, que todavía tendremos... Más dolor que hoy. Estoy pensando en ese arrastrero de Marín, en esas familias, en esos amigos, en, esa, en esas villas, en todo el morrazo, en todo Pontevedra, en todo Galicia. Y en toda España. Y en toda la mar mundial. No, no exagero, créanme. Buenos días. Por decir, decir buenos días es hoy un deseo más que una realidad. Uh, don Ricardo López Mosteiro, ¿cómo está usted?
17: Buenos días, don Javier, con esta pena que nos invade a todos... ...qué horror, qué horror, qué horror, tremendo.
2: Qué horror, nos esperan todavía horas muy, muy duras... ...don Jesús Paillo usted que además... Uh, ...cada mañana amanece junto al mar... ...y que sí, como yo... Buenos días, yo, Javier, te... y me ¿Eh? trae
7: unos recuerdos tremendos esto... ...porque siendo diputado y portavoz de pesca... ...del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso me encomendaron asistir en representación de bueno del gobierno hace sí. muchos años a un naufragio igual que este que tuvo víctimas creo recordar que habían sido marineros de Moaña Así y es. que, que por cierto allí en la sacristía conocí a Roco y fue una cosa terrible ver a aquellas familias destrozadas y, y bueno uno lleva digamos estas tragedias de, del mundo del mar pues están siempre presentes en nuestras vidas yo lo siento muchísimo y desde luego como tú bien decías antes, todo mi apoyo, toda mi solidaridad, y yo creo que la de todo el pueblo gallego a, a las familias de estos marineros. Ha sido una tragedia impresionante, y lo siento muchísimo.
2: Así es, y así somos todos. Por cierto, hoy hay un una reunión del Consejo de la Asunta, una reunión especial de emergencia del Consejo de la Asunta. Se va a declarar varios días de luto oficial en Galicia, eh, supongo. supongo que también será un eh, luto oficial, imagino, en eh, más territorios en más territorios españoles. Hoy es un día de solidaridad, sobre todo, y de pensar en, 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 el terri en la terrible soledad que tienen que estar ahora mismo eh, sufriendo, padeciendo eh, esas personas que no saben aún lo que ha pasado con sus familiares. Y estamos leyendo en las noticias que aparecen en, 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 en todos los medios de comunicación esos esos currícula eh, pequeños y largos currícula de los hombres que iban a bordo y conocemos que uno de ellos tenía acababa de, de, de tener una criatura dos, dos meses su esposa eh, que, que, que el otro tenía 29 años y que era en fin eh, mejor 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 no pensar mejor solo mejor solo con dolernos hoy eh, ya, 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 pues qué quieren que les diga no sé todavía si tenemos conexión Don Javier Guerra, que además ayer en el Senado. Eh, Javier, usted, senador, usted tiene también una, una vocación especial como consejero de Economía. Eh, tuvo usted que eh, estar atento al mundo de la mar. Hoy es un mal día para todos nosotros. Estoy seguro de que eh, ayer en el Senado también debieron tener noticia a última hora o a media tarde de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la tragedia. Porque yo recordaba a Jesús baillo hace un momento. Aquella catástrofe de Moaña. Yo que soy un poquito más mayor que él, no diré nunca más viejo, don Jesús. Poco, eh, Javier, poco. <risa> poco, pero bueno. Recuerdo, fíjense, bueno, don Javier Guerra no, es un, es un chaval, pero incluso don Ricardo, que también no. es otro chaval, pero a usted, don Jesús, le suena el ave del mar, aquel barco pesquero, que se nos... Bueno, a usted tampoco, que es joven. Es un barco, era de morrazo también, y se nos hundió, digo, se nos hundió a todos los gallegos con el alma en los alrededores de las CIES. O sea, nunca más, eh, nunca más volvimos a, 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 a hablar de aquello, aquella tremenda tragedia. O el Montrove, aquel barco de Bueu, que de, siempre es morrazo, porque morrazo es el mar, eh, de sí. verdad. Aquel Montrove que desapareció por completo, sin una sola baliza y que todavía... Todavía nos llena el alma de, de incertidumbre. Bueno, hay que seguir porque la vida es así. Eh, que, oiga, habrá sido usted testigo especial, don Javier Guerra. Eh, yo acabo de ponerlo a pingar al señor presidente del gobierno. Lo, lo, en fin, sé que no se lo van a transmitir, pero eh, en fin, también hay quien toma nota. Vamos a ver, yo me quedé ayer flipando, pero flipando, perdón por la expresión, cuando oía al señor presidente del gobierno en el Senado de la Nación. Decirle al que ganó las elecciones en, en Castilla, digo que las ganó por poco, pero las ganó. Decirle lo que tenía que hacer al vencedor, mejor dicho, lo que no tenía que hacer, si quería que el PSOE garantizara, no utilizó esa palabra tampoco, pensara en la posibilidad de abstenerse para que pudiera gobernar en solitario eh, yo no sé si... Lo... ¿A usted no le entraron las ganas de levantarse y marcharse de allí? Don Javier, aquí entre nosotros, ahora aquí, que estamos bueno, en confianza.
7: Yo tengo, ¿eh? yo tengo la obligación de quedarme, <tos> e sí, pero, sí. Eh, pero tiene todavía más... Eh, bueno, en primer lugar sí me gustaría también expresar mi solidaridad ¿no? con, con eh, todos estos marineros. Eh, yo tengo una, una experiencia muy próxima de un gran amigo, muy próximo, casi un hermano, que también perdió a un hijo en, en las 10 y nunca más lo supo de él. Y es tremendo, ¿no? Y bueno, pues Dios yo expresar mi solidaridad y, y también he mandado un recuerdo a la alcaldesa de Marín, que es una gran amiga y que lo estará pasando muy mal. ¿no? Y respecto a lo que usted me pregunta, todavía tiene más gracia el asunto, porque por arte del reglamento del Senado, ayer la primera pregunta le correspondía a, a Bildu, ¿verdad? Uy, eh, efectivamente, la primera pregunta del presidente del gobierno de control fue a Bildu. Y usted, si quiere ver el vídeo, verá como había una cierta relación de amistad, incluso casi, ¿no? De, Oiga, mire, pues mire, yo le acepto lo que usted me dice, pero nosotros hemos ido dando pasos. Esa fue la primera pregunta, ¿no? Un señor que está pactando con, con Bildu, efectivamente, eh, abronca al que gana las elecciones, siendo él que pierde las elecciones. Y, y bueno, nos decía a nosotros con quién tenemos que pactar o no, ¿no? Y parece, efectivamente, a veces dan ganas de decir, bueno, ¿y esto qué es? Es una es, un, es una locura. Pero pero bueno, la desvergüenza es esa. Encima lo lo explica con como, si me permite, entre comillas, con una cierta dignidad ¿no? Lo dice, bueno, con toda tranquilidad del mundo. Y así fue, allí nos advirtió en el Partido Popular que, oiga, no parte usted con la extrema derecha porque si no les voy a castigar yo. Eh, bueno, pues,
0: eh,
7: pues esto es lo que hay y, y ya le digo, después de haber contestado a Bildu de una forma bastante, bastante próxima y cercana. ¿no?
2: O sea, lo que no, llama hay, hay algo, la que, hay algo que, que me gustaría transmitir a los oyentes, naturalmente, si ustedes no están de acuerdo, pues lo dicen, porque este es agora de, de opiniones y punto y aparte, ¿no? Ahora bien, tenemos un problema muy serio. Es decir, en España, bueno, mejor dicho, dos. Tenemos dos, bueno, tenemos muchos, pero eh, sintetizando como aquello que decía, decíamos en el catecismo cuando éramos niños. Estos diez mandamientos se resumen en dos. Servir y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre, como a ti mismo. Tengo una memoria yo que, como ven, ¡ah! Bueno, eh, aquí hay dos problemas que, resumidos, son muy, muy, muy serios, eh, en mi opinión. Un gobierno que no piensa en absoluto en el país y que eh, un país que se está fraccionando a una políticamente hablando y electoralmente hablando, a una velocidad que da miedo. Es decir, teníamos, a ver, un, un señor, con todo respeto lo digo, para las minorías. ¿eh? No es un problema de minorías, es un problema de minifundios. Es distinto, tal como yo lo veo. A ver. Teníamos un señor que era de Asturias, no me acuerdo cómo es, Asturias, eh, Asturias hoy o una cosa así. Bueno, otro de Canarias eh, ayer, otro de Teruel existe, eh, otro de no sé dónde. Pero es que ahora resulta que eh, por comunidades estamos asistiendo a, un a la terrible consecuencia de un gobierno que paga por los servicios prestados y además paga bien siempre y cuando los servicios prestados eh, contribuyan a mantenerlo en el poder. Y la cuestión está en que eso está generando un problema terrible de constitucionalidad. Porque es que está convirtiendo a España en un país de desiguales. No un país de iguales ante la ley, ni de iguales ante el reparto, ni de iguales ante los fondos europeos. No, no, no. Está dividiendo el país maniqueamente en un grupo de los que me apoyan y por tanto les doy y de los que están en contra y por tanto les privo. Esta es mi visión. Y, por tanto, personal, absolutamente intransferible y no tiene ningún valor más que el exponerlo en público como lo estoy haciendo. Ahora, pero, adelante, adelante, adelante. Lo no quería decirlo,
7: eh, Bueno, esto lo hemos hablado alguna vez. En la, eh,
2: claro, es que eh, vamos a peor.
7: Eh, vamos a peor, pero en el caso de lo que nos está ocup eh, ocupando anteriormente, yo creo, y ya lo dije alguna otra oportunidad, que creo que hay que tener alguna línea roja. Es decir, en el caso de, de Bildu, en particular, eh, recuerdo que estos señores no han condenado todavía el terrorismo. Hay más de 300 eh, asesinatos sin, 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 sin resolver, digamos, de alguna manera, por explicarlo así. Y esa debe ser una línea roja. Una cosa es que Soria Libre o Teruel existe o tenga una determinada reivindicación, probablemente también porque los partidos de ámbito nacional... Eh, pues a lo mejor eh, se han eh, odiado entre comillas de alguna reivindicación de esa de esa zona y otra es pactar con, con eh, personas que, bueno, que están muy alejados de lo que es un planteamiento democrático mínimamente respetable ¿no? y en este sentido el presidente del gobierno pretende dar lecciones cuando está pactando con unos señores que, ya digo, no, no ni siquiera han, dido, han dicho nada contra el terrorismo, están pactando con unos señores que han dado un golpe de Estado en Cataluña en el año 2017 y nos pretende dar a los demás eh, lecciones de con quién tenemos que pactar y no, eh, y demonizando, en este caso, a un partido que, bueno, pues está, ha crecido mucho en Castilla y León, que es un partido democrático, que no tiene ninguna mancha en su en su... El programa, y que a lo mejor probablemente es un tema más de formas que de fondo, eh, y entonces eso no es permisible. Y ya le digo otra cosa, es que encima, efectivamente, la democracia española se está partiendo en trozos y llegamos al cantonalismo, ¿no?, al trocito. Yo defiendo mi, sí. propia, mi propia leira, <risa> pero pero en el caso de lo que yo pretendía decir antes, el que empezó la conversación por eso, eh, no, no no, me parece ni mínimamente, no, no, es equil eh, no hay equilibrio entre decir, oiga usted, deja de, de pactar con Vox para tener un acuerdo en no sé qué gobierno, a yo mismo que necesito los votos de estos señores y deshacer con los presos a mi, a su comunidad autónoma. Creo que no es lo mismo. Creo que no es, no, es, no estamos haciendo un juicio equilibrado, entiende. Eh, ya, ya. Eso, yo, yo,
17: eso es. ya, ya, pero el problema, el problema de todo esto, a este mentiroso compulsivo, ya sabemos cómo es, que está patando con los asesinos, con los golpistas independentistas, con aquellos que nos quieren, comunistas recalcitrantes folclóricos que nos quieren llevar a, a, la, a Venezuela, ese es el, es el grave problema, pero bueno. ...pero es que el tonto del nuestro dice que hay que crear una, un cordón sanitario a Vox... Hay, ...hay que ser tonto, hay que ser idiota... ...porque este salvo en Galicia y en Madrid donde hemos podido contener a Vox... ...vamos a depender de ellos si queremos llegar a la Moncloa... ...lo que pasa es que como este es como el otro... ...y la única preferencia que tienes por llegar a la Moncloa... ...él, no el partido que representa, ahí estamos... ...qué problema hay que empatar con Vox... Vamos a ver, Vox es un partido que de momento ni mata a nadie, ni pega un golpe de Estado, ni quiere la independencia, ni nos quiere convertir en eh, comunistas venezol, eh, bolivarianos. Entonces, ver, por lo tanto, no, es un, no, eso, no, ver, bueno, eso, vamos a ver, yo discrepo, don Javier, discrepo en eh, muchas cosas de Vox. Pero bueno, algunas cosas tiene razón. Y de, incluso de las personas que dirigen Vox. Es, pero don Javier, mire, hay una cosa. Si fuera un poco listo este, les ofrecía gobernar a Vox con, con Mañueco. Ver, yo, Porque yo, el momento, don Javier, en el momento que esta gente gobierne, se deshace como es, como pasó con Podemos, como pasó con Ciudadanos. Esto se les ven ve las costuras. Esto es un grupo de gente que ha llegado para tratar de coger a ver qué hay de lo mío. Entonces yo el día no que creo. gobierne, se van a romper ellos solos,
2: hombre. Don Jesús Baillo, enseguida voy con usted, que es uno de los hombres más centrados que conozco ahora. Un segundo, más tertulianos, pero un segundo solo. Que, claro, como... Como don, don, don Ricardo, es que me incita. Yo no diré, me excita. ¿no? Es que de verdad, que... verdad,
17: don Javier, es que... Eh, eh, ¿En eh, eh, qué manos eh, eh, estamos, por Dios? A ver, a ver, mire usted. Yo me he leído, eh, he, he perdido el tiempo, porque también es verdad que
2: lo he perdido, eh, leyéndome eh, el programa de Vox. Entonces, eh, le digo... Con que todo, sí, sí. Don yo Javier, totalmente de acuerdo al, con usted. A, mire, mire, espera usted. Yo es un partido al que no voy a votar ni de coña.
17: Ni mire, yo o sea. nunca, nunca. Bueno, bien.
2: Dicho esto, diré también... Eh, eh, cada cual puede eh, ir a las elecciones y si obtiene un resultado en unas elecciones libres, y yo no tengo la menor duda de que en España el las elecciones son libres, cada uno puede equivocarse como le dé la gana y puede votar a quien quiera. Ahora bien, eh, eh, al señor Casado, que al que alude usted directamente, hombre, al se voy a decir una frase grosera, perdónenme, le ha salido el plan como el culo, ¿eh? ya. es decir, este eh, buscaba eh, empatar con Ayuso vía Mañueco. Y resulta que le ha salido el tiro por la culata. Ah, pero que ¿Qué? sea
17: listo, que sea listo. Por lo bueno, menos, eso es lo único lo que, que le pido. Es,
2: pero, pero es cosa de ustedes, ah, que lo han elegido ustedes. Lo está de... elegido en un
17: congreso y ahí irá. No, no, y este momento. resistirá a lo que sea. Y, y no es? se da cuenta que no. de esta forma Vox crece. Cada día crece más Vox.
2: Yo no creo no, que joder. Vox haya... Eh, un segundo. Eh, yo, yo creo que... A ver, a, mal, a ver, de, bueno, me callo. Porque si no es que yo hablo demasiado y, 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 y no es mi papel. Eh, don Jesús Baillo, que le toca a usted. Aquí, aquí los, los miércoles, como usted ve, o sea, todo el mundo tiene la sota para, para, para machacar las 40, ¿eh? no se vaya usted a pensar. Venga, adelante. La verdad es que
7: están tocando, digamos, los temas centrales y, y los graves problemas que está viviendo España en este momento. no Bueno, ya desde hace, desde hace años, no pero que ahora se han agudizado. El Estado, eh, como tal, está desapareciendo, se está disolviendo, ya no está presente. Prácticamente, en algunas comunidades autónomas, como, como es el caso de Cataluña o el caso del, del País Vasco, eso es un tema grave, los procesos de disolución del Estado, incluso territorial y segregación, somos el único país desarrollado en la Unión Europea que los está viviendo con, con, con hasta estos extremos eh, y al margen de la, de la situación de la economía, que es grave porque el, el, el endeudamiento está disparado, el déficit también. Estamos viviendo de los préstamos que nos, van, que nos va haciendo la, el Banco Central de la Unión Europea. Luego tenemos un problema grave que es la polarización. Tenemos una sociedad enormemente polarizada que además está representada por unos partidos políticos que están en situaciones también extremas con una falta absoluta de cultura de pacto. Podríamos, eh, como decía el otro día, fijarnos un poco lo que hacen los alemanes en, en, en este caso que vivimos ahora en Castilla y León. Un acuerdo eh, PP, PSOE eh, evidentemente gobernando el PP pero no tiene por qué ser un, un, un pacto de legislatura pero pueden ser sí pactos puntuales y facilitar la facilitar la gobernabilidad de la, de la región es algo de elemental de primero de ciencia política ¿no? es, esa falta de cultura de pacto está llegando a España eh, está llevando a España a una, a una situación a una a una sociedad enormemente polarizada polarizada y luego en, en, en el caso concreto de los partidos lo que estáis comentando el Partido Popular tiene un problema de liderazgo que no lo tiene el PSOE ¿eh? el PSOE tiene otros problemas graves muy graves que no tienen nada que ver con el PSOE que yo conocí en el que yo milité hace años eh, y tiene también un problema de estrategia yo creo que yo creo que los tiempos que los tiempos que vienen y lo vamos a vivir ahora en Castilla-León van a ser complicados yo estoy de acuerdo que es mucho más grave pero infinitamente más grave el, 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 la, el, la política que están generando partidos de, del estilo de Bildu, incluso los partidos catalanes, Esquerra Republicana, etcétera, que Vox, Vox evidentemente, tiene, tiene cosas que yo nunca apoyaría, tiene una componente franquista todavía muy grande, el, el, la influencia de la Iglesia en determinados temas, como puede ser el tema, qué sé yo, de, de la eutanasia, el tema del matrimonio homosexual, en fin, una serie de, de, de cosas que yo no compartiría, pero luego tiene algunas otras cosas... ...que indudablemente yo apoyo... ...es decir, la unidad del Estado... ...la unidad de España, por supuesto... Eh, ...regular la política migratoria... Eh, eh, de, ...de la manera que... ...lo hemos hablado en alguna parte de Tertulia... ...favoreciendo la, la inmigración de, de Hispanoamérica... ...etcétera... ...hay algunas cosas que, que están evidentemente... ...mucho más cerca... ...de los partidos constitucionalistas... Que, ...y que no tienen los partidos nacionalistas... Eh, ...el problema es que... ...esto va para largo... ...en eh, mi opinión... Y la verdad es que no veo una solución así a corto plazo. Estamos viviendo una situación muy complicada, queridos amigos. Sí, don Javier, ¿me sí, permite...?
0: Un,
2: un, un segundo, le permito lo que usted quiera, don Javier Guerra, pero un segundo, que se nos incorpora también a un tertuliano es grevio de los, de los miércoles, que viene cuando se lo permite su, su devoción, que su obligación es la, la profesionalidad y la cátedra en la universidad. Se trata del profesor Quindimil, que es un eh, profesor de Derecho Internacional Público y que además eh, eh, siempre, nos, siempre nos ilustra. Profesor Quindimil, ¿cómo está usted? Le echamos de menos cuando no está... Y, y, nos, nos, ...y aprendemos un montón, por lo menos yo...
17: ...hoy, cuando, cuando hoy hay un buen
2: está. artículo, don
17: Javier, en la voz de Galicia de él...
2: ...ya, ya, ya sé que se ha pasado la competencia, escribiendo, uh -huh. escribiendo... ...pero me lo leo, me lo leo, sí, bueno, me lo leo yo, la yo, mañana...
18: ...yo también les he hecho a ustedes cuando no estoy...
2: <risa> ...bueno... No conoce usted, yo se lo presento, digamos, telefónicamente a uno de nuestros nuevos tertulianos, que es don Jesús Baillo, antiguo diputado del Partido Socialista, hombre CEO durante mucho tiempo en el Círculo de Empresarios de, de Vigo y, y, además, un viejo entrañable amigo. Eh, tan centrista como usted. Lo que pasa es que usted es más de centrista liberal y él era, es más de centrista socialdemócrata. Pero, en definitiva, eh, los dos andan por el centro. Así que, eh, Jesús Bayo, le presento al profesor Quindimil. Profesor Quindimil, Encantado. Presento, a don es Jesús Bayo. Ustedes ya se conocen, los don Javier Y a don Ricardo López Teiro, no lo tiene usted ahí al lado. El profesor Quindimil, ¿qué quiere usted que le diga? Hoy hemos empezado con la terrible tragedia del mar y, ...y ahora enseguida nos vamos a meter en, en, en Ucrania y en sus cosas... ...pero déjeme que me pida la palabra don Javier... ...bueno, no me hace falta que me la pida el senador... ...diga usted lo que le da no, gana, adelante. Yo soy,
7: soy muy disciplinado Javier, pero bueno... Pues ...ya, sé, ya lo veo, ya lo veo. ...a ver qué tipo de centrista soy yo... ...porque bueno, ya entiendo claro que...
3: <risa> ...usted es <risa> no, del no centro vaya a moderado,
7: que... <risa> del centro moderado. Vale, muy bien. Mire, una cosa, me parece muy... ...la verdad es que bastante llamativo... Y yo creo que voy a, a mí que me gustan los temas de marketing y todo esto, vamos a tener que estudiar el tema del marketing político con más detalle. Porque al final el que tiene un problema es el Partido Popular, que es el que ha ganado las elecciones, el que ha ganado las elecciones y que y tendencialmente, por lo que dicen todas las encuestas, menos una en particular, es el que va creciendo, va sumando votos, probablemente en Castilla y León no con la expectativa que se había generado, pero ganando. El que no tiene un problema, por lo visto, es un señor que pierde siete escaños, que además sus parlamentarios, sus partidos con los cuales está en el gobierno desaparecen prácticamente, y ese señor no tiene un problema. Nos ha pasado a nosotros un problema cuando, hombre, realmente creo que el resultado de las elecciones de Castilla y León lo que indican es que un partido subió. Eh, ...creo que son exactamente tres escaños... ...y los otros y otro perdió siete... ...y perdió más de ciento cincuenta mil votos... ...una cosa de ese estilo, ¿no? Es curioso como esa capacidad de trasladar el problema a otros... ¿no? ...el PP claro que tiene un problema ahora... ...pero tiene un problema para construir un gobierno... ...el PP en Castilla y León... ...es indiscutible... ...de que va a gobernar en la comunidad autónoma... ...estaba con un pacto con un partido como Ciudadanos... ...y ahora tendrá que buscar otro tipo de soluciones... ...no hay... Eh, ...dentro del Partido Socialista... ustedes lo comentaba antes... Hay algunas voces, como el alcalde de León, el alcalde de Valladolid, que le plantean al Partido Socialista que, que, perdón, que, limita, que pe permita que el presidente Mañuco sea, sea presidente con su muerte no, no se lo
17: creen ni ellos, Javier. Bueno, eh,
7: no, no, no se lo creen porque la respuesta la dio el señor ya, Sánchez, condicionando eh, todo eso... A que el PP no pacte en ningún sitio claro. en ningún sitio en ningún ya, sitio, ya, ya, ya. Con, con Vox entonces y es igual eh, la... no lo permite Pérez,
17: Pérez,
0: no, Pérez. no no
7: ya, yo lo entiendo perfectamente pero lo, pero lo que quiero decir es que el problema hombre yo creo que en las elecciones del otro día con el, y la suma de todas las elecciones las elecciones de Madrid las elecciones de San Galicia en su momento el que está perdiendo y el que claramente está en una, en una línea descendente muy marcada Sí. es el partido totalcado que llega a unas elecciones generales y a ver qué, y a ver qué sucede ¿no? todo es mejorable estoy no tengo ninguna duda y después por último por, por último y para dejar espacio a, otras, a otros compañeros eh, el, el crecimiento de Vox... Tendrá que ver, parte tiene que ver con la estrategia del PP, no tengo ninguna duda y seguro que hay fallos en ese sentido y tenemos que revisarlos, pero otra parte muy importante viene derivada de la propia estrategia de Pedro Sánchez que le conviene que crezca eh, Vox por la razón de lo que está pasando en Castilla y León. Es decir, cuanto más pacte este señor con con Bildu, cuando más parte con esquerra republicana, cuanto más parte con este tipo de personas, más con estos partidos, mucho más va a crecer Vox, sí, sí, porque sí. esa es una es, es una reacción, acción reacción. Entonces, vamos, a a ver, vamos, parece...
2: a ver, vamos a ver, vamos a ver. déjeme que les diga una cosa. Pero, Yo es que no, no veo por qué estamos poniendo a aparte de por lo evidente y por lo obvio, ¿no? Le toca al profesor Bill, perdón profesor, un segundo solo. Vamos a ver, eh, es que estamos hablando de Vox como si Vox fuera algo nuevo. ¿sí? Vox es la derecha del PP. Ha sido siempre la derecha del PP. Siempre. O sea, no, no le demos más vueltas. Puede crecer un poco más o un poco menos. Pero si ustedes suman, ustedes verán que Vox y PP, no es que sean lo mismo, que no lo son, pero sencillamente son, la o fueron, perdón, la misma cosa. No es que hayan aparecido de repente y se hayan convertido en no sé qué, no sé cuánto. Pero, don, no, Javier, no, no, no.
17: don Javier, me deja pero hacer no, un inciso pues, solo. Mire, una sí, cosa. Sí, pero muy rápido. Que sí, le muy rápido, profesor, muy rápido. ¿eh? Mire, Ciudadanos tenía 11... Eh, Vox ha pasado a 13, o sea que tiene los votos de ciudadanos, ojo, no, ojo, no, no ojo, más parte no, no. de la izquierda, eh, ojo, no, más parte ver, de la izquierda. Eh. Yo no soy demos,
2: un demoscópico profesional ni mucho menos. Ahora bien, yo creo que esa traslación de voto es equivocada. Pero y vamos desde... a ver, el PP
17: subió, don Javier. Escúcheme, escúcheme. El PP subió, ¿no?
2: Sí, pues, escúcheme. El pe... Para mí, en mi opinión... El primero, ha habido un descenso de participación. Aún así, efectivamente, el PP subió. No mucho, pero subió. Bueno. Y, el, y el PP y el PSOE bajó mucho. ¿Entonces bien. dónde
17: están esos 13, 13 pues, diputados muy sencillo, del PP? En,
2: en mi opinión. En mi opinión, Ciudadanos una, en la izquierda. Una parte de los votos que ha perdido Ciudadanos se han ido, la mayor parte se han ido al eh, Partido Popular. Y la otra parte, la parte, digamos, más indefinida
17: se ha ido a Vox no, y a Vox no se ha ido también no escúcheme cifras, sí. creo ese es un análisis personal eh, que no ya sé. ya pero no me dan las cifras porque Vox sacó más de los votos y más diputados de los que tenía Ciudadanos por lo tanto de Uno dónde más. salen todos los votos Uno no más. creo que haya corrido tanto de, los, de la parte
2: del el voto cabreado don Javier el no, voto cabreado la pregunta es de de dónde sale tanta abstención ya, esa es la pregunta ya, esa es la pregunta ya. Porque eso es lo que va a decidir quién gobierna España. Vamos a ver, aquí se plantearon las elecciones de Castilla y León. Todo el mundo tenía interés sí. porque todo el mundo creyó que iba a ganar o que no iba a perder mucho y la sí. plantearon de una manera ridícula. Como que Ayuso, quería que es... fuera como Ayuso. Pare, pare. Do, eh, profesor Quindimil, usted que sí que es un centrado, 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 cuéntenos cómo lo ve. Eh, la tesis sí. que se mantiene en esta mesa me da la impresión de que la poca eh, unanimidad que tenemos en el fondo estamos casi todos de acuerdo, pero hay algo que nos, que nos queda claro. Tenemos un problema con el gobierno. Sí, Tenemos bueno, un problema no sé cuál... muy serio con el gobierno. Punto. No, no sé por qué Porque, ahí, pues porque
18: bueno. flanco quiere que empiece, porque hay no, por muchas volte, aristas. No, quizá empezando por esto último, eh, No, el PP no ha subido en votos. El sí, bueno, PP en Castilla y León sí, sí, no, al contrario. Ha, ha, ha perdido. Ha, ha bajado sí, en el y el PSOE 100.000. Y el PSOE cien mil, ahí ya, no, ahí ahí ya tenemos 50.000. Yo no descarto en absoluto, evidentemente no soy eh sociólogo, ni analista, ni demás, pero eh, sin duda alguna. Hay voto del PSOE que se ha ido a Vox. Recuerden ustedes eh, la conexión que hay en origen, incluso en ciertos fundamentos ideológicos, entre eh, socialismo y eh, extrema derecha. Hay conexión con el mundo rural, hay conexión con el mundo del trabajador, hay conexión... Eh, la, la primera pregunta de hoy, sin ir más lejos, de Abascal en el Congreso, después de enzarzarse eh, Pablo Casado y... Y, ...y Pedro Sánchez fue por las familias... ...por los trabajadores, por las clases medias y demás... Exacto. ...recuerden ustedes los resultados también de Andalucía... Uh -huh. ...entonces esa conexión es evidente... Eh, ...ahora bien, que haya una traslación... ...lógicamente hay una parte de Ciudadanos que se ha ido ahí también... ...qué duda cabe, Ciudadanos eh, tenía... ...no sé ahora, que ya hace mucho tiempo saben ustedes que estoy más desconectado... ...pero desde luego tenía una, eh, eh, un porcentaje... Si ...situémoslo en el centro derecha con porcentajes, yo diría, minúsculos de extrema derecha y otros minúsculos de extrema izquierda, porque eso era Ciudadanos, era, era multicolor, pero prácticamente todo el espectro, pero desde luego se movía en esos centros. Eh, y, y esa traslación pudo haberse producido también. Yo sumaría lo que ha perdido el PP, lo que ha perdido el PSOE y lo que ha perdido Ciudadanos, Súmenle usted, evidentemente, también a lo que se haya quedado en la abstención, pero con esas sumas de pérdidas de tres grandes partidos, hay que recordar, son los tres grandes partidos, yo sí. con eso no sabría decirles las proporciones, ¿eh? Eh, evidentemente diría que más del PP, más de Ciudadanos y menos quizá del Partido Socialista, pero ya insisto, no me atrevo a precisarlo lógicamente tanto, pero que ha habido traslación de los tres grandes partidos a Vox, no tengo la menor duda.
7: Yo estoy de acuerdo con eso y además eh, creo que ha habido votantes, digamos, clásicos del Partido Socialista, socialdemócratas, digamos, moderados, como puede ser mi caso, ¿no?, eh, que han podido votar al, a Vox. El otro día leí una entrevista que le decían a Paco Vázquez y me parecía que puede haber mucha gente que piensa como él, por, por, algunas, por algún tipo de cosas que muchos socialdemócratas, hoy un socialdemócrata, alguien que haya sido un votante clásico del Partido Socialista de, de otros tiempos, eh, no tiene a quién votar, no tiene a quién votar porque Ciudadanos razón? desapareció, era un partido de centro que se necesita en España precisamente para eh, frenar el, el empuje. ...de los nacionalismos en, el, en, en las votaciones en el Parlamento... ...y ha sido una pena, ha sido una tragedia, fue un error de Rivera... ...y luego hay mucha gente del Partido Socialista que no vota al PP... ...fundamentalmente por problemas de corrupción, ¿no?... ...pero que sin embargo Vox, que en ese tema, en ese tema no está intacto, está intacto. Jesús, déjalo que gobiernen. Claro, y hay algunos aspectos de él que, que pueden eh, muchos socialdemócratas... ...en alguna manera también compartir... Pues eh, yo coincido con el profesor, del que no soy capaz de decir su apellido, porque no No, he mí, mí, mí. Mí? <ríe> Tomaré nota. Estoy eh, de acuerdo que ha habido un corrimiento de votos de ciudadanos del Partido Socialista, también del Partido Popular, que han, que han fortalecido la, la presencia de votos en el Parlamento. Con eso estoy de acuerdo.
2: Oye, decidme una cosa, y además aprovechando aprovechando que ya estamos todos. A mí me sigue, me sigue preocupando... Pero además, cada vez más, una evidencia. No pretendo ahora yo hacer extrapolación entre los resultados de Castilla y León llevados al Estado, porque no, no, hay, no, hay, no hay lugar. Ahora bien, me sigue preocupando la eh, multiplicación de partidos provincialistas. Ayer, decía el profesor Vega Buchan aquí, en tiempo de tertulia, hacía una reflexión interesante. Decía, bueno, hay el provincialismo traducido a representación parlamentaria de momento autonómica y alguna en Congreso, es el resultado de, primero, de dos elementos. Uno, es rentable tener algún, algún diputado que decida cosas porque eh, el gobierno actual paga muy bien, eh, lo decía con la mala intención y la ironía, pero también lo decía, y a la vez, a la vez, hay un sentimiento de reivindicaciones no satisfechas que le está dando a, a determinados eh, minifundios políticos que están llegando de momento a las autonomías pero que llevan todo el camino pensemos en que en Soria, por ejemplo pues oiga, con los porcentajes de voto trasladados, ahí sí que se puede trasladar más o menos aritméticamente a las proporciones de los votos en al Congreso de los Diputados obtendrían diputado ¿eh? es decir, estamos, lo decía me parece que la Jesús, lo decía también el, el, el senador Guerra oiga, estamos a punto a punto, y a lo mejor yo soy un poco extremista, pero estamos a punto de convertir el, el Congreso de los Diputados en una institución políticamente inservible porque está al servicio exacto, de la aritmética. ¿eh? Exacto, exacto. Y ojo, porque, pero, pero... Ojo, ojo, quiero decir, a ver, profesor, usted, empiece usted esta vez. ¿Hay ese, ¿El riesgo que yo veo es real o estoy, o, 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 o estoy exagerando?
18: Perdone, ¿cuál es el riesgo que ve usted?
2: La multiplicación, el multifundio y la conversión del Parlamento, del Congreso de los Diputados en un instrumento casi imposible de gobernar por la excesiva pluralidad de, de lo que allí se concentre. Tenemos, Asturias eh, existe, sí. Teruel existe,
17: tendremos Soria existe, y pasado mañana alguien en Ourense, pongo por caso, o en Tui, mi ciudad... Eso, hablo yo con mi compañero de carrera, Nadí desde que reivindique la antigua capitalidad de Galicia. ¿eh?
2: desde desde déjelo estar donde está, que está muy bien, creo que retirado, <risa> va muy bien. O sea, <risa> no me meta el lío. Venga, vamos a ver. Mire,
18: yo, yo no lo veo como un problema desde la perspectiva política, pero lo veo como un problema desde la perspectiva española, porque en España exacto, no tenemos exacto, cultura eso, de esa sí. política. En, de esa política con mayúsculas, ¿no? que por toda Europa, eh, o por casi toda Europa, al menos por la Europa mmm, sólida, democrática y puramente democrática, eh, funciona. Eh, recuerden ustedes que éramos, creo recordar que con Rumanía el único país de la Unión Europea que no había tenido jamás un gobierno de coalición de un modo u otro. ¿no? Eh, eso no nos gusta y lo seguimos viendo ahora mismo. El ejemplo de Castilla y León es muy evidente. Eh, cualquier... Persona, bueno, que, permítame por... Eh, eh, es más, no, no utilizar ese espacio, pero diré, desde mi perspectiva, razón, la solución para el gobierno de Castilla eh, y León es muy sencilla, pero es muy sencilla, y se resolvería de forma muy sencilla en toda Europa. Eh, eh, gobierno del Partido Popular en solitario con acuerdos puntuales y abstención del Partido Socialista, sin duda alguna. Y fíjense ustedes, con algo tan evidente, eh, la cantidad de... Bueno, evidentemente no va, no va a suceder. Antes les venía escuchando en la radio con este pequeño retraso que he tenido y, y bueno, veíamos que efectivamente eso es muy probable que no suceda con las condiciones maximalistas que está, entre las que está partiendo el Partido Socialista. Que, eh, o Pedro Sánchez, yo entiendo que maximalistas podrían ser defendibles como estrategia de negociación, yo pido 100 para que luego al final acabemos en 50 o 60, pero mucho me temo que no se va a mover de ahí, claro.
2: Yo creo que a ver, no, no, yo, yo, senador, ¿cómo, pero... ¿cómo, cómo lo ve usted. No,
7: no, yo le pedí a Don Jorge que me mandara el contrato este del que acaba de decir para firmarlo <risa> ya.
0: <inmediatamente, risa> bueno,
7: lo firmaría ahora mismo, pero desgraciadamente efectivamente no es así. En todo caso, eh, efectivamente yo creo que es un peligro. Hay un peligro adicional, eh, que es un peligro de gestión. Es decir, el, el, el tema de pactar con tantos partidos que tienen un aviso muy micro, muy de, de su zona, de su de su provincia o de su área, tiene un problema de gestión muy grave y yo creo que esto eh, vamos podrá ir creciendo en la medida, como usted bien decía, don Javier de que solo nos preocupe la aritmética si nos preocupa la aritmética entonces claro, un voto pues es importante y por lo tanto eh, esto hace que las demás personas los demás eh, territorios piensen bueno, si Teruel existe, consigue algo Soria Libre también tiene que conseguir claro, algo no y exacto. después también Aranjuez eh, Pero es que eso capital. lo promueve
2: el gobierno senador, o sea, eso lo promoviendo el gobierno, ¿eh? porque lo conviene por, obviamente.
7: Por eso <risa> le, le digo que como hay esa aritmética pues ese interés simplemente por mantenerse en el gobierno a toda costa, pues la, la, la aritmética es la que lleva a ese tipo de lógica del votante, que la verdad es que tiene, si me permite la expresión, tiene una cierta lógica, es decir, oiga, ya que consigue, como digo, Teruel existe, no, claro, consigue sí, sí, algo, claro. pues yo, eh, orense eh, libre, también tiene que conseguir algo, ¿no? Eh, sin embargo, la verdad es que después Cuando se lleva a la práctica Cuando yo, por lo menos yo lo que observo en el Senado En el Congreso Es que ese tipo de planteamientos reivindicativos O que pueda tener el bloque en Galicia Al final es muy poco efectivo Porque el matrimonio acaba casi enseguida Cuando se firma el contrato de matrimonio y después se olvida enseguida o sea, Es muy utilitarista y, y, y no es lo mismo y don Jesús lo puede, supongo que Estará de acuerdo conmigo por ejemplo, un grupo parlamentario en nuestro caso que somos 13 personas eh, trabajando intentando hacer cosas no es lo mismo que uno que cree que es el propietario de ese territorio y al final consigue relativamente poco. Pero es cierto que eso es lo que parece y como lo que parece es esto, pues eh, se está creciendo este cantonalismo y este provincialismo que nos va a llevar a una situación muy compleja de gestión, ya le digo, una gestión de un presupuesto así es muy 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 difícil y estoy partidos... de acuerdo con Estoy de acuerdo, Javier, estoy muy de acuerdo contigo porque las funciones eh... De un, de un diputado o de un senador, del, evidentemente del propio Congreso, son fundamentalmente las legislativas y la de control del Gobierno. Luego hay una parte de la actividad que desarrollamos en su momento, los diputados como en mi caso, o tú ahora como senador, que tiende a resolver problemas concretos de la provincia en la que estás, pero que realmente está representando el Estado. A mí me parece que una excesiva multiplicidad de representación en el Congreso, que ya tenemos bastante, yo de verdad añoro los tiempos del bipartidismo, porque el bipartidismo lo que ha dado a España ha sido estabilidad, estabilidad y desde luego sacar adelante proyectos de Estado que nos han venido muy bien. En este momento el Parlamento ya no es en ese sentido lo que era, por la cantidad de, de grupos y de, de grupitos y todo esto, y ya no digamos si ahora encima metemos que cada tenga un diputado. Eso hace imposible llevar adelante políticas de Estado que tienen que tratarse por los grupos parlamentarios eh, y, y, evidentemente, por los, por los grandes partidos y sus programas. Y yo creo que eso mm, vuelve a plantearnos otra vez, don Javier, que usted y yo hemos hablado mucho de esto,
19: mucho de esto la, sí.
7: la necesidad de revisar la ley electoral en España eh, eso ya porque lo, ya lo, ya lo... es una ley como hemos dicho tantas veces proporcional la más mayoritaria de las proporcionales sí. pero que tiende a debilitar la estabilidad que necesita una institución como es el
17: Congreso de los Diputados no además hay una cosa que todos estamos totalmente de acuerdo y lo hemos hablado aquí más de una ocasión que era la ley electoral y hablamos que Rajoy no lo hizo por no tener mayoría pero hay una cosa pero esto se Rajoy no lo hizo por por, por no pero no lo hizo no y lo dijo él porque caramba. no quería hacerlo sin consenso porque del pero se partido de partido bueno pero, se equivocó, bueno, pero, pero se, posiblemente se haya equivocado pero hay una cosa don Javier que ahora en estos momentos tenemos a este psicópata que le da exactamente <risa> lo mismo todo que con tal de estar en el poder él y poder usar el fandom pata con quien sea lo que sea y lo que yo es que reivindico y yo, eh, vamos a ver, está bien claro lo del otro día, a pesar de las televisiones eh, subvencionadas y de los periódicos de izquierdas que decían el PP tiene difícil, no, no, no la, la portada es, el PP ha ganado las elecciones, ha ascendido en diputados Vos, eh, eh, gran resultado de VOZ y el, el SOE ha bajado muchísimos votos y, y, a, y, a, y, lo, y los de Podemos se quedan con... eso es el titular, ahora a partir de ahí, Le
2: nombro jefe de sección sí, de, la, de los
17: informativos de esta casa ya. por lo bien que titula bueno Ahora sí bien. pero don Javier pero luego a partir de aquí a partir de aquí que el otro no nos estropee, eh, la jugada vamos, por Javier. favor por Dios la primero va. que los de, que no diga no se cierra nada que se calle que no haga ningún cordón sanitario que se calle si hay que gobernar, dejar de gobernar a vos, mejor todo está casado no <risas> sí es el atontado ese que por cierto eh, de casero de casero no los sabemos Ricardo. Que des...
2: usted militante del partido. Yo soy militante de muchos... van a acabar y me... expulsando.
0: Soy desde el 81. y
17: Yo, no, no, yo soy desde el 81, o sea que fíjese. Pues. Pero vamos a ver, pero hay una cosa, de casero sabemos algo. A ver, un ¿Dónde un... lo tienen? ¿En Trujillo? Ah, ¿Dónde cal, lo tienen? Don
2: Ricardo, cálmese un segundo,
17: No, 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 pero don Javier, es que esto es muy fuerte, el otro es un psicópata, pero es que este, Dios mío, ¿eh? Va a acabar usted siendo objeto de la nueva ley de eh, recortes
2: de la, de la libertad de expresión. A no ver, no, desde luego. De, de, Déjeme déjeme que haga una
17: reflexión antes de pasarle la palabra. Que lo deje. No, pero lo Está último que le digo es que deje profesor, que deje que, no que dejen gobernar. Ojalá que gobierne vos. Si en no, el momento no, no, que estos gobiernan se no, les ven no, las cargan, costuras por no, todos lados, no, las reivindicación no, de cada uno aquí si no es, quiero lo mío y se caen no, ellos solos. Joder. Es más sencillo que todo eso. Lo que ha dicho el profesor Quindimil va
2: a misa. El único problema es que se puede hacer en Bélgica, en Alemania, en Francia, en Italia, en todas partes, un pacto parlamentario que gobierne pero, alguien en Milonías. Don Javier, olvídese.
17: ¿Qué dijo en el Corriere de la es que aquí, este señor? ¿Qué dijo? Escúcheme, escúcheme. Que nunca patería con el PP, lo dijo uh, él, ¿eh? El problema no es... Pero es igual. La
2: palabra del señor ya. Sánchez vale tanto como el tiempo que tarda en, no. en vulnerarla. Vamos a ver, mire. Eh, la solución lógica, tal como están las cosas a día de hoy, lo cual no quiere decir otra cosa que pueden cambiar, es que se repitan las elecciones. Si Vox no cede, ¿se repetirán las elecciones? No hay más gaita que esa, porque no le llega a, a, al Partido Popular, no le va a llegar ni siquiera consiguiendo, teóricamente, los votos de los partidos provinciales, porque uno de ellos, el de León, tiene tanto de derecha como yo de obispo.
17: Punto uno, la solución Todos, todos es... son de izquierdas, todos estos partidos.
2: Bueno, no todos, sí, eh, sí, pero sí, bueno, no, en sí. cualquier caso, en fin, por, con los de... oiga, ustedes están gobernando en Porriño
17: con el Partido Comunista, coño. Y no hay problema, vamos a ver, don Javier, para pero hacer, no una, no calle, para hacer no, una calle, no, para hacer una calle como un puente yo hasta, hasta gobierno con Bildu, ¿qué más da? A mí en lo, de estado, en, lo de de, en lo de estado, en lo de estado, no, en lo de estado, no, por favor, ahí no. ¿eh? Pero, 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 oiga, no, no me fastidio o sea, no me pero he hacer una que... carretera para mi pueblo o Pobre una Ricardo. una o una piscina para mi pueblo. Bueno, hombre, por Don favor, Ricardo, Co hasta no con me... Maduro, gobierno, me traes y cuidado. Una cuestión
2: de principios, pero bueno, en todo caso, insisto, profesor Kindimil, no es siempre así los miércoles, ¿eh? Está el el eh, eje eh, moderado. Fa falto ya... do, falto dos, <ríe>
18: dos, dos dos miércoles y se me revolucionan todos ustedes. <ríe>
2: Bueno, 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 vamos, incluyéndome a mí, ¿no? Enseguida entramos en Ucrania, que ya tenemos revoluciones para todo. Ahora, es que don Ricardo hoy viene, como siempre, con las, con las pilas cargadas. Don Ricardo, hay algo que se llama en política eh, eh, puro sentido común. Cuando alguien dice... Hay que defender a toda costa que, vote la que gobierne la lista más votada. Eso hay que ser coherente y defenderlo siempre. Pero tonto, tonto no se puede no, ser, no, ¿eh, momento, don Javier? Momento,
0: momento, o jugamos
2: déjeme, todos con la misma baraja déjeme, o no jugamos, te, ¿eh? Déjeme terminar. Es que claro. ahora mismo están ustedes todos... No digo usted, don Ricardo López Mosteiro, no digo usted, digo su partido de usted, en donde lleva 30 años, pues está haciendo tantas trampas como el otro. A Porque la hora de tonto ah. no
17: se puede ser, don Javier. Bueno, pues entonces hay que dejar la política. No, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con que gobierne la lista más votada. Ahora, cuando me toca a mí, go no gobierno. Y cuando vale. sí que me tocaría, tampoco gobierno. No, hombre, no, eso no. Pero, a ver.
2: Tonto no. A ver, senador, sea usted breve.
7: No, 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 yo voy a ser muy breve, estoy siendo súper disciplinado, pero vamos, eh, me está cayendo mucho. Yo soy senador del Partido Popular. Bueno, un poco de, tengo que tener defender un poco mi partido y nada, simplemente decir que la decisión que tiene que tomar el partido no es sencilla, ni lo podemos, ni es tan fácil como hablar en una, en una charla radiofónica. Es una, una situación sí, sí, sí. especialmente compleja y complicada y que eh, bueno, el presidente de casado y, y pues tienen que madurar muy Ajá. bien qué es lo que van a hacer... ...porque cualquier decisión tiene consecuencias... ...lo mejor ojalá acierten... ...porque sería bueno para que el, par el Partido Popular... ...se reafirme... Y, ...y tenga posibilidades de crecimiento en el futuro... ...pero yo no lo veo como un... ...perdón don Ricardo, como un tonto... ...sino que es una situación compleja... ...muy complicada... ...en una posición donde es como una manta corta... ...si tiras de un lado te pueden quedar los pies... ...y si tiras del sí. otro te pueden quedar el cuerpo sí. eh, al aire... Y hay que tener especial... Pero es que él cada cuidado. semana cambia de
17: después... idea, ¿eh? Ese es no, el yo no lo veo así, Uf. ya le digo.
7: Yo, yo no lo veo así. Yo creo que es una situación donde... Eh, hombre, no sé si nos gustaría vernos a cada uno de nosotros, pero pero fácil, fácil no es, porque al final... Eh, tiene una altísima responsabilidad y habrá unas elecciones municipales pronto, pero después son las elecciones generales y ahí tenemos que aspirar a poder a poder ganar, ¿no? Entonces la pues
17: situación. no por eso que haga un favor el partido y se vaya. Don Jesús Bahillo, cosa, una... ya ve usted
2: dónde se ha metido,
17: Permítame una cosa más, don Javier,
7: simplemente venga, el tema de las elecciones. Que usted menciona, bueno, eh, dice que el Partido Popular también está haciendo trampas como todos bueno, eso ya otra, en otra, otra, otro día lo defendemos.
2: Bueno, pero... tenemos dos temas pendientes, ¿eh? tenemos el eh, tema de las incompatibilidades, eso. que no Entonces... crea usted que se me ha olvidado, y tenemos también, bueno, vamos, no, no bueno, estoy diciendo pero... que está haciendo trampa, lo que estoy, bueno, lo he dicho, pero en, en el otro sentido, vamos a ver, yo, yo soy soy un imbécil, o sea, ya lo confieso, soy tan imbécil... Hombre, tan imbécil. yo no lo tengo
17: por eso, eh ni yo Bueno, pues,
2: yo soy tan imbécil que soy de los que cree que en política la gente honrada abunda muchísimo más. Y que es un... verdad, y es verdad, un es, es verdad. Lo que pasa es que la gente honrada que hay en este país tiene eh, una gran virtud que a la vez se convierte, vista la política que se hace aquí en este momento, se convierte en un gran defecto, que es en ser tan honrado que cae en la ilusión. Y cree que todos son tan honrados como ellos. Entonces, hay cosas que no se pueden aceptar, ni en términos municipales, ni en términos autonómicos, ni en términos estatales. Y es gobernar contra natura con aquellos que tienen programas absolutamente diferentes de los que hay eh, en un momento determinado y que el pueblo ha respaldado con el, por el porcentaje que sea. Y digo Porriño, como digo Ourense, que es un proyecto más grande, y como digo, pues yo qué sé, eh, Murcia donde han intentado hacer una chapuza vergonzosa y que le salió mal al camarada redondo y además le costó el puesto. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren, si en política la gente no cumple lo que dice, nunca ganará. Y si gana, se convierte en algo como Sánchez. Pues tiene usted o sea, el ejemplo de Sánchez, ya, pues,
17: ya, no, ya porque... ve. Lo tiene Pero... el ejemplo de Sánchez y mírelo dónde está. Pero es que estoy diciendo sí que... Pero sigue teniendo los... votos, que es lo... Ahora, don Ricardo,
2: lo... no me obligue a hablar más, porque no, yo soy... Don Javier,
17: usted lo ha dicho muy bien, que el, el, el que no dice las cosas sinceramente, de verdad, o con No, conrader, el que no las hace... El que no las hace con Pues tiene usted el ejemplo de Sánchez y sí, y las encuestas le siguen... Hombre, ya no hablemos de CIS, sí, ¿eh? Pero de, 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 encuesta, las encuestas Oye, normales tí. le dan votos, se ¿eh? le siguen dando votos. ¿eh? Claro, pero naturalmente tiene una máquina que funciona muy bien.
2: Es igual que ustedes en su momento cuando pareció que era imbatible absolutamente el PP en Galicia con el, po con el pobre Don Manuel pobre. No fue imbatible. No fue
17: imbatible. Bueno, pero perdió. Nunca el perdió. Poder. No, nunca perdió una elección en Galicia el PP. Eh, nunca eh. El poder sí. Ah, el poder, sí. Las elecciones el poder, sí. tal
2: como se llevan. Por un
17: puñado de votos. Pero el puede. poder, pero el bueno, PP ver, siempre ganó en Galicia. No siempre.
2: discutamos usted y yo por cosas que, en las que estamos de acuerdo. Pero en todo, porque además estamos de acuerdo en, en, en eso. Yo tengo interés en, en hablar de, de, de Ucrania, porque hay, y además tenemos aquí una autoridad eh, ahora mismo y tenemos que aprovechar su presencia aquí. Perdóneme, profesor Kindy Mil, pero es que ya sabe que yo abuso de sus conocimientos porque nos ilustran a todos. Vamos a ver. Yo ahora mismo no tengo claro qué diablos está pasando allí. Ayer las bolsas mundiales se desplomaron porque parecía... ...que la guerra era inminente... ...hoy, o ayer por la noche, esta madrugada... ...los rusos parece que empezaron a retirar... Eh, ...parte de su contingente militar lejos de la frontera... ...y eso se, inter se interpreta como un gesto de desescalada... Eh, ...el presidente Biden norteamericano... Eh, ...en fin, eh, yo tengo serias dudas... ...sobre su estabilidad emocional... Eh, ...unas cosas dice hoy y las contrarias aparenta mañana... ¿Cómo se ve? Es decir, ¿cómo lo ve usted que está acostumbrado a la visión global, profesor? Eh,
18: bueno, yo de momento con tranquilidad, partiendo de la idea de que no sabemos efectivamente ni lo que está sucediendo realmente ni lo que realmente pueda suceder, hay que intentar ver cuáles son los elementos objetivos que tenemos encima de la mesa para tratar de hacernos la mejor composición del lugar y en este sentido… Hay que pensar, en primer lugar, cómo eh, hemos eh, llegado a esta situación desde muchos puntos de vista prebélica. Algunos medios de comunicación hasta describen cómo va a ser la invasión rusa de Ucrania, cuántos muertos va a haber, etcétera, etcétera. Eh, en el artículo de hoy yo hablo del gran carnaval, recordando que aquella uh -huh. película de Billy Wilder, donde tenemos bueno, pues toda una parafernalia mediática que acompaña a determinados intereses políticos y de otra naturaleza. Eh, si el casus belli es eh, la, el ingreso de, la, de Ucrania en la OTAN, eh, no vamos a tener guerra evidentemente porque no está encima de la mesa el ingreso de Ucrania en la OTAN, por mucho que Ucrania quiera entrar en la OTAN, al menos esta Ucrania, la Ucrania de Zelensky, por mucho que en 2008 mmm, la OTAN con Obama al frente hubiese cometido un error histórico y estratégico de aceptar eh, a futuro en algún momento el ingreso de Ucrania, eh, pero a día de hoy si queremos, eh, por, tratarlo, eh, por, por tratar de no hacer zoom de momento y simplemente situarnos en el contexto más cercano, yo creo que podemos estar relativamente tranquilos porque no interesa la guerra eh, a, a prácticamente nadie, desde luego a Rusia no le interesa porque además no la necesita. Rusia en 2014 ya demostró que puede quedarse con partes de Ucrania mmm, sin mayor complicación, sin mayor revuelo en la comunidad, eh, comunidad internacional. Yo creo que aquí, de los múltiples puntos de vista que podemos destacar, eh, quizá eh, en primer lugar me quedaría con que estemos tranquilos. De momento, mmm, salvo que eh, haya un cambio sustancial o fundamental en las circunstancias que pudiese suceder o que como empiezan muchas guerras, que algún tonto pegue un tiro en medio de un contexto de tensión como el que tenemos encima de la mesa y también se pueda desencadenar una escalada de violencia. Eh, y en segundo lugar yo creo que deberíamos destacar, el, fíjense ustedes, estamos hablando de una posible guerra en Europa, Europa una vez más, ¿Y dónde, y, ¿Y dónde está, señor Borrell? ¿y, no, ¿y dónde está la Unión Europea y, ¿Y nuestra dónde estrategia? Está? ¿Dónde ¿no? Porque es, es verdad que hay una parte que se podría justificar por la vía de que el, la política exterior de la Unión Europea es eh, ineficiente, pero por naturaleza, ¿eh? y yo creo que no puede ser otra cosa por la propia naturaleza de los asuntos exteriores que pertenecen al núcleo duro de la soberanía de los Estados, pero hay una parte en la que sí hemos demostrado que podríamos haber avanzado más, y es en la defensa. Y ahí es donde... Eh, sobre todo con determinadas políticas buenistas que tenemos por toda Europa. Eh, yo leía una entrevista, una entrevista, una encuesta esta mañana, simplemente vi el titular y dos apuntes, eh, y hay que tomar, lógicamente, todas estas cuestiones con cautela, y ya termino con esto. Eh, parece que los españoles somos los más proclives de Europa a una intervención militar, lo cual... Eh, me preocupa profundamente porque en eso sí, desde luego tenía razón Putin, que perdemos todos, pero quienes de lejos vamos a perder más somos, por un lado, eh, los países europeos democráticos y, por otro lado, las democracias en general. Porque no hay que olvidar que si algo tienen de ventaja las dictaduras frente a las democracias en tiempos de guerra es cómo soportan las, eh, sus poblaciones y sus sociedades las víctimas. Mire,
17: don Javier, la don pregunta, Javier, una pregunta que un le hago yo. Lo, que le hago yo don Javier la, es perpéntica la mesa, ¿eh? Uno a 10 metros, 12 metros uno de otro. Hombre, eso es por el COVID. Pero hombre, de todo, verdad, todo una metáfora eh, de, verdad diplomática. de verdad, increíble. No, pero pero hay, dicen además que la mesa, la mesa era
7: española, ¿no? Eh, sí, sí, en, en Talavera, era, sí, sí,
8: en Talavera o algo así, sí, sí. De todas una... maneras,
7: a mí me parece una, una cosa. He estado oyendo con, con mucha atención lo que decía el profesor y estoy de acuerdo con él. Lo que pasa es que en estos procesos, a lo largo de la historia, donde ha habido grandes conflictos, siempre hay, aparece algún hombre, algún hombre que, de alguna manera pone en marcha esa maquinaria y lleva desastres, como el caso de, la, de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, yo, a mí me da la impresión de que en el conflicto de Ucrania hay, hay dos problemas. Uno, que a Putin no le apetece para nada tener a la OTAN eh, en el pasillo, en la puerta, digamos, eh, la, vaya a entrar o no vaya a entrar, que yo coincido que no va a entrar, pero luego, por otra parte, el, el tema de Rusia después de la, vamos, de la antigua Unión Soviética o después de la caída del muro en el 89, es un poco paralela a lo que le pasó a Alemania con el pacto de Versalles y la, la humillación que supuso, bueno, para, para Alemania en su momento y para la Unión Soviética, pues la, 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 la ruptura que se produjo en sus territorios, las nuevas repúblicas, la humillación que sufrió eh, a partir del 89 y yo creo que Putin me da la impresión de que tiene una vocación imperialista de que va a intentar hacer con una parte de Ucrania no con toda pero con la parte rusa de Ucrania lo que ha hecho con Crimea y en alguna
2: vaya hombre se nos ha perdido el contacto con el telefónico me parece vale. que con siempre nos pasa igual yo creo que alguien nos, nos está oyendo está pensando con, con, eso con es, es Putin. Ense... enseguida la recuperamos no, enseguida... adelante Adelante, eh, antes, eh, Javier, sí.
7: Pues mire, yo, yo quería comentar de dos cosas o tres cosas al respecto. La, la primera, eh, que el profesor, le da su explicación fantástica, eh, nos hablaba del buenismo, ¿no? el buenismo europeo. Y el buenismo europeo tiene consecuencias en muchísimos aspectos, pero uno aspecto que tiene especial consecuencia es en el aspecto económico. ¿no? Yo me alegro de que el profesor nos diga que piense que no va a pasar nada pero pasar cosas están pasando ya. Quiero decir, eh, todo esto está afectando gravemente a la economía.
18: No, yo no digo que, que no vaya a pasar de... nada, digo que no vaya a haber guerra. Bueno, sí, <risa> vale,
7: sí, 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 sí. Jorge, sí, sí, por supuesto, eso es lo que quería decir pero eh, pero ahora sí que están pasando cosas ya, ¿no? Y, y el buenismo nos lleva a que la energía suba como está subiendo, a que los tipos de interés estén subiendo como ya se está eh, previendo y que todo esté... No, no solo por esto, por supuesto, ¿eh? por otras muchas razones pero ese, este tema es bien importante. Después, el segundo tema y que me gustaría que quizás eh, no, no me lo aclarase, yo no tengo muy claro cómo es el sistema político ruso. La verdad es que al final no sé si es una democracia si es qué exactamente es, ¿no? Es lo digo también con ironía, pero eso está condicionando todo lo que pasa. ¿no? Yo creo que Rusia tiene un planteamiento eh, semiimperialista y que eh, no lo va a abandonar nunca. Siempre va a ser un factor que nos va, va a estar... En, en, digamos, en la conciencia de Europa, tocándonos eh, las narices de alguna manera, ¿no? Porque tiene ese concepto imperialista de que esos territorios son suyos o fueron suyos y por lo tanto nadie puede acercarse, ¿no? Porque Ucrania tiene todo el derecho del mundo a entrar donde le parezca como país eh, independiente que es, ¿no? Pero Rusia no lo va a permitir por ese planteamiento un poco eh, semi-imperialista, ¿no? eh, Y bueno, pues yo creo que en esos aspectos el, el, la influencia que tiene el buenismo en todo lo que nos pasa, incluso en el tema energético, pues sí, pues claro, somos muy buenos, vamos primeros, vamos adelante Pero todo eso después lo tenemos que pagar Y lo pagamos y cuando lo tenemos que pagar Ah, la decisión es otra, completamente diferente ¿no? Y el tema creo del que imperialismo
0: recuperado.
2: Perdón, creo que, creo que hemos recuperado el, ah, el pues, contacto sí. con don Jesús Baillo, Las preguntas quedan formuladas, me parece, eh, senador eh, Don Jesús, ¿está usted ahí, no? Sí, Javier,
7: se cortó No, no, no estas cosas yo estoy
2: convencido que tengo un duende eh, maligno que aparte de cortar, el ayer antes de ayer pasó lo mismo con la, con la tertulia, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pido mis disculpas una vez más a los oyentes y sobre todo a ustedes. ¿no? no sé si le quedaba algo por decir. Jesús ha planteado, mientras tanto, don Javier Guerra, dos preguntas al profesor Kindimil. Una, ¿qué tipo de democracia? Me pareció entender, eh, senador, corríjame si no es así. ¿Qué tipo de democracia hay, hay en Rusia? Y si sí, eso del buenismo europeo, pues al final no nos va a traer más, más problemas que soluciones si es que existe el buenismo europeo. Pero estaba usted en el uso de la palabra, uh, si le quedaba no, yo, algo, adelante. Yo,
7: yo solamente decir que, bueno, con respecto a Europa, en Europa siguen primando desde su fundación de la Unión Europea hasta hoy, por encima un poco de todo y sobre todo en política exterior, los intereses de cada Estado. Entonces es muy difícil aunar criterios porque la posición de Alemania con respecto a Rusia no es la misma que la posición de Francia, por, por poner un ejemplo, ¿no? Y por otra parte, yo, mmm, a mí no me extrañaría nada no me extrañaría nada que eh, los rusos, que Putin eh, ocupará la parte rusa de Ucrania eh, y no va a pasar. ¿no? Lo mismo que hizo con, con Crimea. ¿no? Y tratar de recuperar en el escenario internacional el papel que tuvo la Unión Soviética en su momento. ¿no? Eh, pero en fin, lo, lo vamos a ver. No sé si estoy equivocado.
2: Profesor Kendivil, le toca a usted. Eh, bien, no es... Lame, lamento eh, no es, que tenga usted que... No, es, no, no lo lamento no, nada en absoluto, es una manera de hablar. Que tenga usted que ejercer también aquí eh, eh, en el aula, ¿eh? O sea, convertimos la tertulia en el aula, pero nos viene muy bien a todos. No, no, no habla
18: ninguna, yo creo que aquí todos, como está, <risa> se muestra sobradamente, eh, son más que solventes en prácticamente cualquier tema, ¿no? No, desde luego es, no es una democracia desde la perspectiva de la separación de poderes donde obviamente no hay eh, en, en Rusia, ¿no? Eh, eh, pero es que además, en segundo lugar, ya no solo desde la perspectiva del sistema político eh, y, y hago un pequeño paréntesis de entrada Que ustedes saben que bueno, yo he estado por aquellas tierras entre 2001 y 2004 Bueno, con cierta frecuencia Y es un país que por distintas razones eh, eh, estimo mucho, valoro mucho Y conozco un poco, mínimo, es verdad que han pasado muchas cosas también desde entonces Pero yo tengo incluso dudas acerca de que la democracia eh, eh, en los términos que la entendemos eh, en, en Occidente, eh, pueda funcionar o quiera funcionar en Rusia y en el pueblo ruso. ¿no? Eh, es, eh, es una sociedad que no ha vivido nunca en, en democracia y cuando lo ha intentado pues no ha ido funcionando muy bien. Y yo tengo mis dudas. y de Afganistán y muchos otros ejemplos, pero Afganistán por ser el más reciente nos demuestra que las democracias no se trasplantan, simplemente tienen que brotar. En, en entornos sociológicos, en entornos de, de sociales para poder prosperar y yo creo que eso no se ha dado en ningún momento en Rusia. Ojo, esto no es eh, bueno ni malo, es así. Es, es malo desde la perspectiva de quien es un demócrata, pero desde mi perspectiva internacionalista hay que recordar, como les digo siempre a mis alumnos en clase, que la democracia es una excepción en el planeta. Eh, lo acabamos de ver, de acuerdo con el índice, no solo el índice de The Economist, que es una de las referencias que tenemos como más objetivas, eh, pero por tomarla de forma más gráfica. ¿no? Ni siquiera España, desde el último informe, somos ya una democracia plena. Apenas hay una veintena de países en el mundo y estamos hablando de apenas el 10%. ¿no? En segundo lugar, el buenismo, yo sin duda alguna comparto plenamente y la idea de mi intervención anterior iba en esa línea. El buenismo nos puede costar muy caro, muy caro porque el mundo no funciona con buenismo, porque las relaciones internacionales no funcionan con buenismo, o al menos no funcionan solo con buenismo. Es una promesa, es un compromiso, no una promesa, es un compromiso de la administración von der Leyen con Borrell efectivamente al frente, el reforzar nuestras capacidades militares. Y eso lo era antes de esto. Y esto es algo que tenemos que asumir de cualquier manera. Estamos acostumbrados, yo esto lo recuerdo siempre también a mis alumnos en clase que tienen 20 años, que ni la democracia ni la paz crecen en los árboles, que nos cuesta horrores y que eh, hace falta un capricho del destino, hace falta un tonto que pegue un tiro, hace falta una confluencia de acontecimientos para que haya una reversión o una involución en derechos humanos y desde luego también en democracia y en paz. Y eso... Es algo que eh, hemos asumido como natural, que las nuevas generaciones asumen como natural, pero que no es natural. Y no hay nada más que ver nuestra historia eh, reciente. Desde luego, eh, si nos vamos más atrás ya ni les, ya ni les cuento. ¿no? Y coincido, eh, ya termino con esto en lo que decía también eh, don Jesús en relación con... Él hizo algunos comentarios que yo abordaba también en un artículo anterior acerca y, y hoy lo planteo también acerca de que en Rusia no se puede permitir, no se puede permitir y eso lo tenemos que entender. No se puede permitir que la OTAN esté, ya no creo que la expresión que usted utilizó fue la del pasillo o la de la puerta, no, no. Es que si, la, si, si Ucrania ingresa en la OTAN, Estados Unidos, su enemigo histórico por vía de la OTAN, estaría presente en el corazón del... En el corazón del imperio ruso, porque Rusia nace en Kiev, en el, en el lande rus, que hace ya mil años, que ellos lo tienen, eso desde luego muy, muy, muy presente, está en su médula, no pueden permitirse que esté la OTAN en el propio corazón. Y eso lo tiene que saber Estados Unidos, lo tiene que saber la OTAN y lo tenemos que saber en la Unión Europea.
17: No, y es, luego es una cosa pero, evidente. Yo creo que, que eh, en eso, a lo mejor vamos, como dije yo el otro día, como nosotros hemos dejado su día abandonados a los saharauis, pues habrá que dejar y Europa y la OTAN dejarán abandonados a los ucranianos. Porque esperemos hay, una que cosa, lo, hay, yo... hay una cosa muy clara que es, eh, Esta... Putin yo no sé lo que va a hacer o no va a hacer, pero desde luego hay una cosa. Los europeos... No quieren entrar en guerra ni quieren ningún conflicto porque además tienen el gas y el problema del gas es muy grande. Señores,
2: eh, es un placer. Yo estaría aquí escuchándoles a ustedes e interviniendo si me dejan hasta las 11 de la mañana, pero corro el, el, el riesgo de que me den dos patas en el culo y, ala, me manden cerrar. Ah, tenemos que terminar. Son las 10 y 16 ah, y hasta aquí llegó esta tertulia de este miércoles. Don Jesús Bahillo, gracias. Don Javier Gracias. gracias Javier. Don profesor, gracias. Tiene, como siempre un abrazo, un abrazo muy fuerte. Todos. Y a usted, don Ricardo. Don Ricardo, sí. voy, a, voy a proponer que en vez de ir a tomar café, a alguien le dé una tila. Una tila. <ríe> un abrazo muy grande, abrazo. Don, don Ricardo. O sea, que lo van a echar del PP, que lo van no, a echar. No tienen, no tienen eso. <ríe> un abrazo para todos. Un abrazo muy, muy fuerte. Y para todos ustedes, señoras y señores, recordarle que tenemos todavía un poco de tiempo para matinar al líder y decirles que está de camino a Marín el presidente de la Junta. Allí está ya la consejera de Pesca, allí está ya el delegado del Gobierno, allí está ya un equipo de psicólogos de la Junta de Galicia que están prestando bueno, pues la atención que, que puedan y deben dar a las familias, a los amigos, a los afectados directos todos somos afectados directos en Galicia, pero los hay mucho más directos: las padres, los, las madres, los hermanos, los amigos. En fin, el mundo de la Mar hoy necesita la ayuda de todos hoy, mañana y el resto de los días. Enseguida volvemos.
1: Matinal líder con Javier Sánchez de Dios.
8: Radio líder Coruña
6: Rías Altas. Mármoles Hércules Encimeras Coruña ponemos a tu disposición la experiencia de varias décadas trabajando la piedra y realizando instalaciones para particulares y empresas somos especialistas en encimeras encimeras de cocina, de baños, fregaderos integrados, suelos, escaleras contacta con nosotros, analizaremos tu necesidad y te daremos el mejor servicio a un precio inmejorable trabajamos con las mejores marcas estamos en Polígono Ashira, Nave 8 Sigras, Cambre, Teléfono 981 65 53 17 o www.mármoleshercules.com
9: No te preguntes qué puede hacer la inspiración por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú para encontrar un hueco en tu agenda y venir a descubrir el nuevo Kia Sportage. En versión de combustión, híbrida o híbrida enchufable. Luego, con él, ya saldrás a buscar la inspiración.
10: KIA, descubre lo que te inspira.
11: Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial KIA, A Coruña, Carballo y Narono. Visítanos entrando en corgalautomóviles.com
12: Floristería Calo, arte floral. Somos especialistas en arreglos florales, eventos, decoración de espacios, ramos de novia, jardines verticales. Calo, arte floral. Infórmate en el 981-208808 o en floristeriacalo.com
13: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 30 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900 833 909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
6: ¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo nueve meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Capture en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa. Cairo, tu concesionario Renault para la provincia de A Coruña.
10: Radio líder con las empresas que generan puestos de trabajo y riqueza en Galicia. Desatascos Sol Crisal realizamos desatascos con equipos de alta presión en comunidades, comercios y hogares. Inspección de tuberías con videocámara y localizador de arquetas ocultas. Servicio permanente las 24 horas. Desatascos Sol Crisal estamos en el polígono de Agrela, Coruña. 667 78 27 78 sol, crisal, arroba, hotmail, punto com.
11: Ya es carnaval en Charcutería Pampín Disfruta de los productos típicos de esta temporada Cacholas, lacones, centros, panceta, costilla, chorizos De la línea Fonsagrada Butelos y androyas, Vinos de la casa Ah, y el mejor jamón Y si nos traes el tuyo te lo deshuesamos y te lo envasamos al vacío Charcutería Pampín Más salados que el carnaval Estamos en calle San Vicente 28, esquina Ronda de Uteiro Cerca de la estación de Tren de Coruña. Síguenos en redes sociales Charcutería Pampín ¡Ay! ¡Qué deleite!
9: Buscamos el amor. Buscamos respuestas. Buscamos el nombre de esa canción. Buscamos reír. Nos pasamos la vida buscando Por eso queremos ayudarte a que cuando busques un coche de ocasión garantizado Dejes de buscar y comiences a encontrar
11: No busques, encuentra Daswell Auto Volkswagen Yáñez Más de 300 vehículos seminuevos y kilómetro cero en stock Revisados, garantizados y con financiación a tu medida Visítanos en nuestras nuevas instalaciones en Agrela, Coruña Y también en Santiago, Ferrol y Carballo. Daswell Auto Volkswagen Yáñez
6: Se me ha roto la bandeja del maletero y no soy capaz de encontrar repuesto. Ya no sé dónde buscar.
11: Pues mira en desguaceviana.com. Seguramente la encuentres. Tienen una tienda online con un amplio y variado stock de todo tipo de piezas de segunda mano. Además, son desguace de vehículos con entrega inmediata. Yo ya he encontrado varias cosas para mi coche. ¿Repíteme la web? Sí, mira, desguaceviana.com. ¿Necesites la pieza que necesites? Seguro que la encuentras. ¿Qué pieza necesitas? desguaceviana.com. ¡Es la solución!
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Actimel líquido Danone, varios sabores pack 6 por 100 gramos, 2,39 euros con 39 céntimos. Y en pescadería, chipirón patagónico extra kilo, 5,90 euros con 90 céntimos Gadis, en confianza
8: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Sacoveo 2021-2022
15: Convirtamos o Carballo do Banquete de Concho de Santiago en Árbore de Europa 2022. Tiene una historia increíble, Servió de inspiración a grandes artistas como Rosalía de Castro, sobrevivió a importantes tallas y e fue testimonio de histórico banquete de concho. E o mejor es que por cada voto plantaremos un árbore autóctona, contribuyendo a mejorar el medio natural de nuestra ciudad. Vota durante un mes de febrero en botacarvallo.com, que algo parecido a un Eurovisión de Árboles. Botacarvallo.com, Concello de Santiago.
16: Radio Líder.
1: Matinal Líder, con Javier Sánchez de Dios.
2: Como en toda la mañana, no cesaré de recordar a. Uh a las víctimas de la tragedia de ese buque que se fue a pique en, en el, uno de los peores mares que pueden existir, dicen los que entienden de estas cosas, en el Atlántico Norte. De momento, seguimos con las mismas cifras, tres supervivientes, cuatro cadáveres rescatados, once todavía, once personas sin, eh, sin, eh, ...sin hallar, a pesar de que se está haciendo pues prácticamente todo lo posible. Dicen las autoridades, en Marín ahora mismo está el presidente de la Junta... ...o está llegando, está la consejera de Pesca, está el delegado del Gobierno... ...está, por supuesto, la alcaldesa, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra... ...es decir, prácticamente la totalidad de eh, los poderes políticos... ...y de la representación democrática de, de este país. Ojalá que las eh, soluciones sean... Las adecuadas, a las, las adecuadas a las necesidades que puedan tener esas familias. Está también un equipo de psicólogos ayudando, apoyando a los familiares, a los amigos de, eh, los, eh, de los náufragos, tanto de los desaparecidos como de los supervivientes que están siendo ya atendidos en los hospitales costeros de, de Canadá. Bien, con esto cambiamos de tema y cambiamos incluso de tono, aunque no está hoy el día como para festivos, pero en cualquier caso hay, hay gente que ha conseguido una hazaña impresionante en España, créanme. Son los pensionistas y los jubilados. De repente, casi de repente para ser exactos, la protesta por una injusticia flagrante, además por una auténtica barbaridad, que era que los bancos, en fin, abandonaban a su suerte, digámoslo así de sencillo, no es tan fácil, pero así de sencillo, abandonaban a su suerte, pues, a las, eh, a las villas, a los pueblos pequeños, a los municipios con eh, escasa población, etcétera, por razón del negocio. Es decir, no era negocio tener eh, oficinas abiertas, etcétera. Y eh, la solución que se les ocurrió, primero fue reducir la atención en ventanilla hasta las 11 de la mañana, y después, pues simplemente cerrar las sucursales y en algunos casos, en algunos casos, sustituirlas por cajeros automáticos. Eso implicaba una serie de, de dominio de las tecnologías que los que somos mayores de 70 años, por ejemplo, pues eh, no tenemos en nuestra cultura. Pero no porque seamos más burros, hay una frase genial, decir, somos mayores, no idiotas. Y efectivamente así es, es decir, no, no somos idiotas. Lo que pasa es que no estamos educados en, una, en, una, en unas tecnologías que están avanzadas, pero vamos mucho más allá de lo que nosotros aprendimos. Pero en todo caso, los mayores es un conjunto social que tiene derechos, y entre otros el derecho a su propia cultura bancaria, por decirlo de alguna manera. En Galicia, sobre todo, estamos acostumbrados a tratar con las personas que al otro lado del, del mostrador bueno, pues los atienden y a hablar con ellos y a explicarles hasta qué punto se necesita un crédito, hasta qué punto se tienen facilidades para devolverlo, cosa que, por cierto, los bancos ya saben de antemano, pero el contacto individual, el contacto personal es básico en Galicia, lo ha sido siempre. Y, por tanto, en Galicia hay un prejuicio especial, probablemente en el resto de la España vaciada también, pero en el interior de Galicia hay muchísimas entidades, más de 100. Que, para las que era una auténtica barbaridad los propósitos de la banca. Bien, la hazaña fue que en, en cosa de días, no diré de horas para no exagerar, hubo más de 600.000 firmas recogidas ¿eh? A toda, en toda España. En Lugo, por ejemplo, hay una asociación de pensionistas y jubilados que fue la que dinamizó, junto con, con, con las ayudas del resto de las provincias en Galicia, pero la que dinamizó, la que de alguna manera personalizó el, ese movimiento y que ha obtenido una gran victoria. De la banca, por ejemplo, se ha comprometido, supongo que ya estará funcionando el asunto, a, eh, para las personas mayores mantener abiertas las ventanillas hasta las 2 de la tarde y mantener en los 134 municipios de Galicia, en donde solo está eh, como sucursal bancaria a banca, esa entidad se ha, se ha comprometido a mantener... La, eh, la presencia allí y la apertura, por supuesto, de las oficinas. Por tanto, cabe primero felicitar al presidente, en este caso, de la Asociación de eh, Pensionistas y Cuidados de Lugo. Um, señor presidente, enhorabuena. Se, perdone usted lo largo del introito, pero es que a, había, había que explicar a los oyentes, don Julio, que la cosa es como es. O sea, que el mérito ah, bueno, es de sí, sí. ustedes, na, de nadie más. Nosotros nos no eh, a contarlo, Muchas
19: gracias. ¿no? Mire, Enhorabuena nosotros, de verdad. Lo, la primera nosotros, pregunta, Julio. Lo único, sí, adelante, lo único adelante, que hacemos... Eh, perdón, digo... Adelante. Que nosotros lo único que hacemos es eh, tratar de encauzar todas aquellas quejas que desde hace mucho tiempo se venían detectando en toda la gente mayor. Porque la situación de la banca llegó a un punto en que esto era... Inaguantable, o sea, era de un desprecio absoluto hacia las personas mayores y que afectaba a la dignidad, al colectivo, eh, o sea, afectaba de una manera muy seria a la convivencia.
2: Tiene usted toda la razón. Señor presidente, don Julio, toda la razón, desde mi punto de vista, naturalmente, y también desde mi punto de vista de mayor, si usted me lo permite, porque yo, a pesar de estar aquí sentado, pues también ya tengo mis años. Uh, ¿Tiene usted constancia de que este compromiso que a nivel de Estado ha adquirido la corporación bancaria, digámoslo así, y a, a nivel gallego a banca, se está cumpliendo? ¿Ha empezado ya a cumplirse? ¿Tiene usted datos en torno a que bueno, eso de la apertura hasta las dos para los mayores sea ya efectiva y que la banca mantiene abiertas las oficinas en las 134 localidades en donde está, eh, digamos, en solitario como entidad bancaria? ¿Se cumple el compromiso, don Julio?
19: Eh, no tuvimos tiempo a, a comprobarlo. Sí, Ajá. sí es cierto. Hay hay una cosa cierta. Eh, a, a mí, me, personalmente, un, un, una persona de la cúpula de Abanca eh, uh -huh. me dijo que eso era un hecho específico y concreto. Y, por otro lado, Bank Inter, también eh, tiene ese, ese mismo objetivo de una asistencia a lo largo de la mañana hasta las dos eh, presencial sin citas previas. A mí eso, eh, como comprenderá a todos nosotros, nos da una alegría. Aunque faltan en otras entidades que hicieron unas manifestaciones, que si la semana que viene, que si el día 21 no sé qué, bueno, eso habrá que irlo viendo pero tampoco las cosas, aunque en principio parece que están cubiertas nuestras demandas, las cosas tampoco acaban ahí.
2: Tampoco acaban ahí, tiene usted razón, entre otras muchas cosas, porque, eh, y decía usted muy bien en su, en su introducción, eh, oiga, es que llevaba mucho tiempo dando la impresión de que los bancos se habían olvidado de sus clientes de toda la vida, porque si se puede decir algo en ese sentido, es que las personas mayores, Hablamos de Galicia, pero seguramente podríamos extenderlo a toda España. Eh, si han demostrado fidelidad en eso que llaman eh, fidelidad clientela, son las personas mayores, las que llevan de toda la vida siendo pues eh, eh, clientes de las cajas de ahorro en su momento y de lo que ha sustituido a las cajas de ahorro. Las entidades bancarias, bueno, que hagan la publicidad que quieran, pero en determinados casos, pues todos sabemos cuáles son. ¿no? Por tanto, hay una fidelidad, una lealtad que no parecía y que no parece todavía que sea correspondida como se debe, ¿no cree usted?
19: No, sin lugar a ninguna duda, que no es correspondida como se debe. Efectivamente, eh, las personas mayores, eh, durante toda su vida, tuvieron la capacidad de trabajar e ir ahorrando, como se decía, peseta a peseta. Esos ahorros están en manos de las entidades bancarias. O sea que es otro, 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 otra causa más para tratar a las personas mayores con respeto. Las personas mayores cobran sus pensiones a través de, de las entidades bancarias. Yo comprendo que las entidades bancarias actuales eh, están, son entidades privadas y uno de los objetivos es obtener beneficios. Yo sigo echando mucho de menos, por ejemplo, la caja postal de ahorros uh -huh. o cosas de ese tipo. Pero no solamente es el hecho de recibir presencialmente y atender presencialmente. Nosotros necesitamos que sea cual sea la cuantía de la pensión haya una cuenta gratuita, por ejemplo. Por ejemplo. Y que si a, si a esa persona le facilitan una tarjeta de débito para que pueda utilizar el cajero para sacar sus 50 euros, que esa tarjeta sea gratuita y y, y que, que si hay que llamar por teléfono porque no me puedo desplazar a, a mi oficina porque soy mayor y, y me cuesta trabajo, si yo llamo por teléfono, que no me conteste una máquina, que me atienda una persona y que me atienda personalmente, que me escuche, que me escuche, porque tengo un problema, tengo una duda, hay que resolverla. Solo pedimos eso, que se nos escuche y se nos den solución. Y otra cosa muy importante, hay que tratar que los cajeros que están fuera de las entidades puedan utilizarse entrando dentro del cajero, poniendo un pasador y que nadie pueda entrar allí mientras estoy eh, eh, haciendo mis operaciones o sacando los 100 euros que necesito para darle a mi nieto. Porque hacer eso en la calle sin otra protección es exponerse a quedarse sin tarjeta, sin dinero y, y, y allí tirado. Por ejemplo.
2: Por ejemplo. Han puesto ustedes una pica en Flandes, ¿eh? Yo decía en la entrada que eh, realmente es un récord. A, a tener en cuenta la respuesta inmediata a los llamamientos que ustedes han hecho, una respuesta masiva. ...precisamente porque tienen toda la razón del mundo... ...ustedes... Eh, ...acaba de poner otra serie de ejemplos... ...fíjese, este que ponía usted con lo del pasador... Eh, ...teníamos noticia de que... ...en las últimas, eh, casi en las últimas horas... ...dos personas en, en la ciudad de La Coruña... ...han sido asaltadas... ...por ejemplo cuando estaban, pues eso... ...retirando los partiños... De la, de la, de la, de, de, del, ...del cajero automático... ...por tanto... Ese tipo de cuestiones, que parecen unas cuestiones minúsculas y que para un banco pues, pues, bueno, pues suponen lo que tienen que suponer, es lo que se debe llamar servicio al cliente, al cliente de toda la vida y al de ahora, da igual, al cliente. En todo caso, eh, me gusta oír estas cosas. Tienen ustedes una larga lista seguramente de reivindicaciones. Iremos desgranándola, con su permiso, porque eh, estaremos muy en contacto con usted, de verdad, eh, para, ...para prestar atención a esto... ...que es la vida misma... ...pero yo creo que es una vida que merece la pena... ...merece la pena dar a conocer... ...que cuando uno se esfuerza de verdad... ...cuando alguien pone sus derechos sobre la mesa... ...y dice hasta aquí hemos llegado... ...se les atiende... ...aunque sea por la brava, pero se les atiende... ...a todo antes que rendirse o tragar... ...con que eh, le hagan a uno... Eh, ...parecer parecer tonto... ...y la frase... mire,
19: hay, hay una... ...hay, hay una suerte... De, de esta generación, que es una generación que durante toda su vida ha luchado por por mantener sus derechos, sí, señor. Eh, porque se vivieron tiempos muy difíciles, o sea que estamos acostumbrados a pasar de todo, de todas las calamidades, me refiero, y, y pasar uh -huh. eh, tiempos complicados. Entonces no nos vamos a rendir ahora porque unas empresas privadas eh, pretendan echarnos a un lado. No, no, mire, nosotros nos vamos a mantener, a mantener firmes en la primera fila, sea quien sea el oponente. Me da lo mismo que sea la administración, la banca o quien sea.
2: Me siento orgulloso de ustedes, me siento orgulloso de la generación a la que con todo su permiso prácticamente pertenezco y sobre todo me siento, me siento honrado por tenerlo a usted aquí hablando con toda claridad y le garantizo que no será ni la primera, con su permiso, ni la última, en que digamos y contemos todas y cada una de las reivindicaciones que quedan sin atender, que no son pocas, y a las que tienen, a las que tenemos los ciudadanos de este país todo el derecho del mundo, sobre todo cuando pagamos por ello. Porque es que, aparte de eso, efectivamente, usted exigía una gratuidad para elementos que no son sino parte de la obligación de una entidad cualquiera que sea, y bancaria más que ninguna, porque tienen unos beneficios alucinantes cada año, o al menos eso predican, que hacen menos explicable todavía que cosas como estas tan elementales que se reivindican no estén ya funcionando. Don Julio, de verdad, me siento orgulloso y para mí ha sido un honor tener aquí esta mañana. Se lo digo de corazón, ¿eh? Así que no hay más gaitas. Un abrazo. Le daremos la lata, ¿eh? le daremos la lata a usted no para, que vaya, para que nos vaya contando las cosas que van pasando y cuando haya reivindicación, con toda la modestia del mundo, somos pequeñitos, pero bueno, ya iremos creciendo, eh, aquí estamos para, para servir precisamente a las personas que, como ustedes, no se rinden nunca. Gracias y un abrazo muy fuerte.
19: Muchas gracias y buenos días.
2: Saludos muy, muy cordiales, pues, para el presidente de la Asociación de eh, Jubilados y, y de Personas Mayores, vaya, para entendernos, de, de Lugo. Han puesto una pica en Flandes, han conseguido ganar una escaramuza, no diría siquiera una batalla, pero en la que tenían y tienen toda la razón. Y hay que, hay que divulgar que han ganado, que han ganado porque tenían razón y que no están dispuestos a eh, seguir, eh, digamos, callando cuando las cosas que se hacen están mal hechas. Y hacen muy bien el levantar la voz. Porque, además, y entre otras cosas, siempre les digo lo mismo. Aquí en Galicia ya sabemos que el que no choran no mama. Ellos no choran, ¿eh? Reivindican. Y afortunadamente hay quien les atiende. Como afortunadamente hay quien está con nosotros hasta esta hora, las, eh, bueno, menos 20 casi, las 11 menos 20. Tiempo para oír eh, el tiempo que nos espera, solo que tiempo climatológico. Y después ya, pues, hombre, cambiamos de cosa, cambiamos de música, descansamos un poco, pero sigue Matinal Líder. Mañana a las 8 de la mañana, si a ustedes les parece bien. Ah, y nuestra alegría especial, porque tanto don Manuel Casal como don Javier González Méndez, que ayer había tenido un cólico, uno está mejorando estupendamente y el otro ya como han oído ustedes, está como siempre con la misma fuerza y las ganas de hablar en voz alta, están los nuestros recuperándose afortunadamente, es otra alegría en el día, en un día que realmente aunque sean estas alegrías particulares nos vienen muy bien dentro del marco del luto general que el país tiene, un abrazo muy fuerte para todos ustedes y hasta mañana